0: Heyo und herzlich willkommen zur Woche 9 der Preview, nein Review der Woche 9 sage ich mal so. Wir sind wieder mal remote unterwegs, weil Gesundheitsstatus der Welt und so ein Kack ähm, uns nicht erlaubt uns zu treffen. Aber wir müssen das Ganze akzeptieren und wir sind brave Bürger und deswegen halten wir uns auch an die Regeln. Wir besprechen nach dem Intro mal wieder unser Tippspiel. Ich meine... Das ist eine feierliche Woche. Das ist mal soweit, dass ich mal ähm, aus aus Gründen ja, genau, einfach aus Gründen. Gründen aus Gründen, Entschuldigung. <lacht> äh, und äh, Marco hat äh, sich die Mühe gemacht, euch Fragen auf Instagram zu stellen. Und die werden wir natürlich auch noch beantworten. Aber alles nach dem Intro.
1: Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge.
0: Prost!
2: Und damit können wir gleich in das Tippspiel von der letzten Woche starten. Das Tippspiel dieses Mal, gefühlt zum ersten Mal auch bei Football und Weizen, bin ich auf dem letzten Platz gelandet, leider mit acht Richtigen und sechs Falschen. Verdient. Dann die Fans unter Marco teilen sich den dritten oder zweiten Platz, wie man es sehen will, mit <lacht> 9 zu 5 und dann der Philipp, gefühlt auch das erste Mal hat er jetzt endlich mal gewonnen. Wirklich das erste Mal. Ja, <lacht> aber
0: das liegt auch nur daran, weil ich immer sehr spontan meine Picks ändere, ja, 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 ja. um mehr Spannung in dieses Tippspiel zu bringen. Ich bin der Experte, der irgendwie immer Ich habe auf gegen die Colts, Colts getippt. Hä, ich der auch? tippt auf die Colts? Ich habe auch auf die Colts getippt mit ja. einer
2: sehr guten Argumentation. Es gibt keine gute Argumentation für Philipp Brothers. Äh, egal, auf jeden Fall führe ich trotzdem immer noch, jetzt habe ich es ein bisschen kommen lassen alle, mit 88 zu 45, dann kommen die Fans und Marco mit äh, Simna 80 richtigen und der Philipp holt <lacht> langsam aber sicher auf mit den 79. Jetzt ja. nur noch neun Wochen, wo er Erster ist, dann könnte er mich fast einholen. Ja. <lacht> ja, das ich ich
0: komme immer wie Derrick Henry eigentlich zum Ende der Saison mit meinen Tipps, weil ja, ich ja. mich dann auch äh, die Spieler oder beziehungsweise die Teams besser einschätzen kann. Dieses Jahr kann man eh keine
2: Teams ein, einschätzen. Ja, weil die einschätzen.
1: Absolutes Gericht für absolutes Gericht. Tobi, ich bin ja auf den Fersen, kein Problem. Vor dir habe ich gar keine Angst. Aber wer hat letztes Jahr gewonnen? Ich.
0: Ich bin letztes Jahr auch letzter geworden, weil ich viel zu viele Tipps einfach wieder gechanged habe. <lacht> einfach dumm. Aber egal.
1: Das hätte ja auch funktionieren können.
0: Ja, es macht halt mehr Spaß. Und das Wir sind ja nicht für Spaß, Philipp. Wir sind hier für Ernst. Ja, ich liebe aber Argumentation mit Pro, Contra und. Äh, Argument Deswegen
2: machen wir ja dieses Format. Äh, ja. Nicht, sondern das nächste, das war jetzt ein Preview.
1: <lacht> ja gut, fangen wir mit dem ersten Spiel an, oder? Über welches Spiel wollt ihr unbedingt reden?
2: Ja, chronologisch müsste man mit dem Thursday-Night-Game anfangen, ja, oder?
0: können wir gerne machen. Ich verliere zwei, drei Worte drüber und sage einfach, hört einfach die Preview-Folge an, habe ich gesagt, die Packers stompen die, weil die 49ers haben keine Waffen mehr gehabt und Schluss aus Ende. Es ist daraus, darauf hinausgelaufen, dass die Packers einfach das Spiel dominiert haben. Mhm. Und die von den Niners nur am Ende, sage ich mal, in der Garbage-Time Punkte geholt haben. Heißt, wie zu erwarten, haben die Packers das Spiel easy-peasy gewonnen. Also, da muss man auch nicht viel sagen, finde ich. Also, Aaron Rodgers äh, hat wieder geliefert und Aaron Jones war verletzt. Und der, der einzige Nachteil ist, glaube ich, an der Woche, dass Jerry Alexander noch im Concussion-Protokoll ist. Und dann halt mal gucken. Ich habe auch eine ganz witzige Geschichte noch erfahren, dass die Packers haben sich versucht, einen Defensive Tackle zu holen von den Giants. David Tomlinson, den Captain. Haben sie dann aber nicht gemacht, weil die Giants gesagt haben, ja, sie traden ihren Captain nicht weg. Was absolut verständlich ist, aber zeigt mir schon, dass da ein bisschen Aktivität war auf dem Transfermarkt. Plus irgendwie haben sie es mal wieder nicht geschafft, sich auf irgendwas zu einigen. Heißt, ja, das wird dieses Jahr auch nichts mit dem Super Bowl, weil die Defense einfach zu inkonstant ist.
1: Ja, die, die, was ich gehört habe, schreit ja die Fanbase nach
0: die ja, äh, Mike Packers
1: Defensive Coordinator. Wie heißt er? Mike Pettin, der so raus. Äh, aber das habe ich ja schon
0: letzte Woche thematisiert, dass da die Stimmen quasi im Volke der Packers oder beziehungsweise im Packers, Packers Nation. In, ja, Packers Nation. oder Eigentlich heißen die Lambo Nation.
2: Eigentlich heißen die Chief Heads.
0: Ja, die haben Namen, aber Packers ich weiß Nation nicht so, Eigentlich Lambo Leaps oder so, das sind ja die <lacht> bekanntesten Packers Fanpages und so weiter. Also die sagen ja, Mike wird uh, just get out of, this, of the city. Aber ich glaube nicht, dass er dieses Jahr gefallen wird. Vielleicht zum Ende der Saison. Aber dann, naja, Rogers hat noch ein paar gute Jahre. Ja, ja.
2: zu dem Spiel... Philipp hat eigentlich die Packers so gut beschrieben, wie es geht. Bei den 49ers hat nichts gespielt, was Rang und Namen gefühlt hatte. Waren alle verletzt. Jetzt fängt aber bei den 49ers wieder die lustige Zeit an, wenn Jimmy G verletzt ist, dass Nick Mullins ein Spiel anfängt. Dann, äh, wenn er immer, also wenn Jimmy G spielt, kommt Nick Mullins immer irgendwann rein, spielt extrem gut. Dann startet Nick Mullins und dann ist er wieder scheiße. Dann schreien wieder alle nach CJ Bezard und dann spielt Bethard kommt in der Halbzeit rein, spielt wieder gut. Nächstes Mal startet er wieder, dann spielt er wieder Scheiße. Dann schreien alle wieder nach Jimmy G. Und so geht das immer weiter und weiter und ich weiter und weiter.
0: Muster. Also kann ich nicht ganz so bestätigen. Weil ich bin ein sehr komischer Mensch. Ich glaube, ich habe Verschwörungstheorien. Aber manche Theorien finde ich extrem witzig. Beziehungsweise finde ich schon wieder so absurd, dass sie eigentlich schon wieder fast real sein können. Und zwar es ist die beste Möglichkeit vor <lacht> die 49ers, weil die haben versucht, Rumors, keine Ahnung, ob es stimmt, äh, beziehungsweise wollen sich in der Offseason Aaron Rodgers holen. Mit der Begründung, dass Jimmy G kein, nicht der Francis-Quarterback ist, seine Leistungen zu inkonsequent sind, er oft verletzt ist und so weiter. Also das sind alles so äh, Parameter, die reinspielen, dass er keine Contract extension bekommt. Und dadurch, dass Aaron Rodgers im Draft ja schon 2005 gerne für die 49ers gespielt hat, weil er seit Kind auf Fan von den 49ers ist. Ich weiß nicht, wo Rodgers aufgewachsen ist. Ich glaube auch irgendwo da in der Nähe, San Francisco oder so. Aber er wollte schon immer ein 49er werden. Und die versuchen in der Offseason Aaron Rodgers zu holen aus Green Bay, weil er unzufrieden ist, weil er hat wieder keine Waffen bekommen als Wide Receiver. Es wurde nichts getan, um die Defense zu verbessern. Und der Draft war absolut miserabel. Scheiße, das wird der schlechteste Packers Draft sein, den es jemals gab so. Und das sind alles so Faktoren, die hinzuspielen, dass Aaron Rodgers unglücklich ist in Green Bay. Dann wird das so passieren wie mit Bad Favre, der keine Ein Ahnung, Vorgänger. wie genau es bei ihm war. Aber das dadurch, zu den dass er. Der halt, ist oder? dann zu den Vikings irgendwie. Ja, der hat dann bei den Vikings eine Zeit lang gespielt. Aber man hat ihn verziehen. Ich glaube, der hat auch bei den Jets, man, der hat zuerst bei den Jets und dann bei den Vikings. Aber dadurch. Dass er halt, wie gesagt, diesen Kindheitswunsch hatte, schon immer bei den 49ers zu spielen, die 49ers sich wirklich bemühen, die zu holen, kein schlechtes Spiel haben, er nach dem Spiel gegen die 49ers gesagt hat, dass Fred Warner der beste Midlinebacker ist, gegen den Rodgers je gespielt hat, beziehungsweise irgendwie zu, zum elite backer core zählt, äh, und das übelstes Pleasure war, sowas über einen gegnerischen Spieler zu sagen, den du gerade irgendwie mega desaströs zerstört hast, und wenn das stimmt, dass die 49, das in der Offseason versuchen, Rodgers zu holen, weil die Packers Love geholt haben und sagen, das ist auch Future Quarterback und so ein Kack, kann das wirklich, das ist so absurd, dass es das für mich schon wieder fast real klingt. Ich
1: stell mir eine Frage, bleibt Philipp dann Packers Natürlich bleibe ich Packers, ja, Packers Fan. Ich bin, Packers. ich bin kein
0: Packers Fan geworden wegen Ed. Rodgers. Ich meine, er ja, war nicht. natürlich ein großer Sympathieträger und er hat das Spiel wirklich beeinflusst, was mir halt dann auch gefallen hat. Aber ich bin Packers Fan, weil ich auch Wisconsin mag, so. Ich bin auch ähm, bucks Fan, nicht wegen Jannis sondern ich bin Bucks Fan, weil es dann einfach bei Wisconsin lead, Milwaukee Wisconsin. Ach, du bist jetzt ich mag die Bundesstadt, genau. Ach, okay, ich, weiß ich mag, ich so, mag, ich, ich ja, also der mag die Bucks. Bundes der Bundesstaat heißt Wisconsin und der Ort heißt Milwaukee und halt yeah, äh, Green Bay. Und ich finde halt diese, diese Gegend, auch wenn es ein paar Republikaner-Spasten sind, obwohl jetzt dann doch äh, Biden gewonnen hat in dem Bezirk. Äh, ich mag halt diese diese Gegend da und deswegen bin ich Fan auch von den Teams geworden. So, ich werde ja, da nie switchen.
1: Aber, aber kriegst du kriegst du Rogers aus Green Bay raus,
0: wenn er unzufrieden ist? Ja. Wie ja ist es mit dem Contract schon. und so ich glaube ja, wenn er getradet wird ja. dann
2: haben sie nicht vom krassen Capit Außerdem
0: der ist es scheißegal die haben eine First Round Quarterback geholt Aha. so jetzt wenn du es danach betrachtest so John ja, Love ja. hat es nicht mal geschafft sich gegen Tim Boy durchzusetzen aber der, du hast den First Round Quarterback auf der Bank der irgendwie keine Ahnung sag ich mal die 27. Pick vielleicht 13 Millionen verdient so Salary der verdient mehr als ein Second uh, String Quarterback so ist scheißegal und ich glaube Rogers hat keinen großen Capit und dann, dann dann ist eine Revolution in Green Bay und 49ers haben noch ein paar gute Jahre mit äh, Rodgers, weil die werden alles reinschmeißen. Und Wenn die haben das holen. Machen
1: ja, sie aber, in, aber was
2: ich, was ich wahrscheinlicher finde, jetzt um über die 49ers zu sprechen, ist, die Jets draften sich Trevor Lawrence, die 49ers holen sich Sam Darnold und Jimmy G geht zurück zu den Patriots, weil kein anderer ihn mehr haben will. Ja, kann aber
0: auch so. Aber wie gesagt, das ist ein Rumor, Beziehungsweise ich weiß nicht mal, ob ich das gehört habe oder heute Nacht geträumt habe. <lacht>
1: einfach ein Traum gewesen. Ja, aber wenn das wahr wird,
0: ich werde da nicht mehr böse, weil ich dachte mir so, nice, ich wusste es halt damals schon. Ja gut, wenn du für Aaron Rodgers jetzt mal ganz
2: extrem zwei First Round Picks kriegst dann ein Jahr eventuell schaffst. Ich glaube nicht mehr,
0: dass First Round Pick, vielleicht ein Second Round oder so, aber es geht es rein. rein theoretisch. Darum, es ist einfach, er fühlt sich ein Kindertraum, so die Packers.
1: Ja, er hat doch gesagt, <lacht> äh, als er gefragt wurde damals nach dem Draft, äh,
0: er weiß findest nicht, ob blöd, er...
1: Findest du es blöd, dass sie dich nicht gedraftet haben, hat er gesagt. Ja, aber nicht so, wie sich äh, San Francisco ärgern wird, dass sie mich nicht getroffen hat. Genau, und vielleicht auch werden sie quasi Antwort. mit dieser
0: Argumentation so sagen, okay, boy, wir holen dich zurück, weil du wolltest schon immer zu uns und jetzt wollen wir dich auch. Ich meine, wir könnten so gucken, vielleicht wird das so eine Liebe auf den zweiten Blick, so keine Ahnung. Wie gesagt, ich will es ja nicht herbeirufen. Ich meine, ich bin, ich bin äh, Green bay Sympathisant, wie ich schon öfters erwähnt habe. Sympathisant. Und deswegen möchtest du es nicht erzwingen, aber es wäre eine Geschichte.
1: Aber du wolltest es jetzt erstmal gesagt haben und hier festgehalten haben. Genau. Wenn es so passieren sollte, können wir hier zurück, ich meine, und sagen, ich, ja, genau. hey, hier, hier zuerst gehört. Genau, ich stelle viele Thesen <lacht>
0: auf. Ich stelle viele Thesen davon, sind davon viel zu verrückt. Es, aber muss nur eine,
1: es muss nur eine. richtig sein. Richtig,
0: aber die äh, klingt schon gut realistisch. Okay, Tobi, wilde These,
1: einfach mal. Was dir das allererste, was dir in im Kopf kommt, wilde These.
0: Ja gut, machen wir es aber nicht. Äh, Weizen
2: schmeckt <lacht> aus dem Glas besser als in der Flasche.
0: Eine. Wilde These. Wilde These, wilde These. Alter, also, du hast jetzt irgendwas These.
1: im Kopf, aber ist ja wurscht. Ähm, ja.
0: Das Spiel. Soll ich dir eine wilde These sagen?
2: Deshaun Watson Watt. wechselt zurück nach Clemson.
0: <lacht> okay. <lacht> er will nochmal getraftet werden. Aber Marco, ich habe jetzt schon wieder viel zu viel ähm, Redezeit gehabt. Fangen wir da, machen wir einfach weiter mit dem äh, falken spiel gegen die gegnerische Mannschaft. Gegen die Broncos, nein? Richtig.
2: So. Frechheit spielt da schon äh, wieder.
1: Das Spiel. Ähm, also muss man sagen, die Falcons haben eigentlich <lacht> drei Quarter lang das Spiel dominiert, im vierten Quarter schon fast wieder verloren, das Spiel gegen, äh, wie viel ging es aus? 27, 34 für die Falcons äh, und die Broncos hätten sich das Spiel noch holen können oder halt teilen können, wie gesagt im letzten Quarter, die haben im letzten Quarter glaube ich zwei oder drei Touchdowns gemacht, äh, Jerry Judy hatte wirklich ein gutes Spiel. Ja, ähm, wobei auch ein paar Drops wieder. Also ja, das, das stimmt auch, aber vor allem im letzten Quarter hat sich die Falcons-Defense wieder gedacht, hey Leute, ich spiele drei Quarter eigentlich ganz gutes Football, aber im letzten Quarter irgendwie gar keine Lust mehr. Ähm, habe ich eine kleine PTSD-Attacke bekommen, muss ich sagen. Ich habe schon echt geschwitzt, muss ich sagen, weil ich dachte, ja, die verkacken es jetzt nochmal. Ähm, <lacht> äh, aber ja, die Falcons haben es jetzt wieder geschafft, ein Spiel zu gewinnen, das sie sicher gewinnen hätten sollen. Das ist schon mal eine gute Sache für jeden Falcons-Fan. Ähm, aber sie... Aber an sich, ja, so ein spannendes Spiel war das jetzt auch nicht. Also
2: gab es auf jeden Fall spannere Spiele diese Woche, gab es ja einige. Ja, gut, das Problem bei den bei den Broncos war auch, dass die tatsächlicherweise einfach kein Laufspiel zusammengebracht haben. Mhm. Ich meine, wenn man sich das so anschaut, Philip Lindsay hatte, glaube ich, so ein Average von drei Yards pro Attempt und Melvin Gordon auch. Und das ist halt dann echt zu wenig. Wenn du bloß drei Yards immer hinkriegst, das bringt halt nichts. Und ja. Ich meine, Matt Ryan hatte wieder seinen guten alten Vintage-Tag mit seinen drei Touchdowns und an die 300 Yards. Eine Interception hat er auch reingeworfen, aber 50, ich meine, 34, 34 Punkte. Wenn die nicht zu einem Sieg reichen, dann kann man eigentlich immer sagen, <lacht> meistens ist die Defense schuld oder du spielst halt, keine Ahnung, gegen Patrick Mahomes. Hm. Ja,
1: nee, also war ein solides Spiel bei den Falcons, wenn ich zur Offense noch kurz sagen kann. Äh, ja. Kevin Ridley hat er gefehlt, also der eigentlich der Nummer 2-Receiver neben Julio Jones.
0: Hatten ah, da ist auch. doch schon wieder ein anderer ausgerastet, oder?
1: Ja, yeah. ja. Uh, Wie heißt der? Vorname kriege ich nicht hin. Olamide
0: Zachiaus. Olamid ja. ja,
1: Zaccheaus weiß ich. Vorname kriege ich gerade nicht hin. Olamide. Ähm, er hatte über 100 Yards und Touchdown auch... Das
0: äh, war der vierte Receiver dann mittlerweile uh, dieses bei den Falcons, der über 100 Yards hatte, oder?
1: Ja, nee, und die anderen drei hatten ja schon mal 100 Yards in einem Spiel sogar. Ja, genau. Also
0: Russell Gage, Julio und Calvin.
2: Ja genau. ja, genau.
1: Ja, nee, aber wie gesagt, die offensiven Waffen sind ja da. Das Blake Holling war jetzt wieder so fragwürdig, was bei den Falcons, bei Dirk Cutter, dem offensive können schon klar ist seit Anfang der Season, dass er, wenn er, wenn du bei Second and Long rennst und bei Third and Long dann auch rennst und dann, also ist so bescheuert einfach. Also Ich ja, kann man als Price-Tag
0: benutzen, aber
1: nicht, nicht, wenn du bei jedem ersten Spielzug dasselbe machst. Ist ja, egal. Gut. Will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber ähm, ja, das Spiel, Philipp hat es ja auch richtig, wir haben ja, wir haben ja letzte Woche diskutiert, Philipp hat ja eigentlich immer auf, hat jetzt auf die Broncos nicht getippt, auf die Felgens. Ja, das aber war seine These, ja, jetzt gewinnen die Broncos, weil er gegen sie getippt hat, weil Philipp immer, was er, was er bei den Broncos nicht macht, wenn er auf die Broncos setzt, ja. gewinnen die Broncos nicht. Und andersrum, Diesmal leider nicht funktioniert. Ich freue mich als falkens fan aber ja.
0: Ich meine, es, es muss ja auch Ausnahmen bestätigen, ja, die Regeln, genau, so genau dumm wie also dieser Spruch <lacht> er ist. So wird es aussehen. Aber ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ich dachte mir nur, okay, offensiv. Falcons ist, klar, schon immer eine Übermacht gewesen. So kannst du nicht verneinen. Äh, was mich halt wirklich enttäuscht, ist wirklich, was Sobi schon gesagt hat, das Laufspiel von den Broncos. Ich meine, klar, Philipp Lindsay ist undrafted rookie gewesen. so Der hat sein erstes Jahr gehabt, Klar, Breakout, über 1000 Yards, Pro Bowl, so du hast einen mega Flug gehabt, aber ich sag's mal so, wenn du undraftet bist, bist du nicht immer zu Unrecht, äh, unrecht so, weil dann hast du halt auf dem College halt auch nicht konstant performt. Und ich meine, es ist manchmal auch so quasi so eine Surprise Season, dass du dann einfach komplett ausrastest. Philip
1: Lindsay ist Philipp Lindsay, das ist irgendwie so ein. Ja, ja, er hat sich mittlerweile angependelt, okay,
0: er ist ein ganz solider Running Back, aber man könnte einen besseren haben und dann hast du Melvin Gordon der auch Pro-Waller ist, bei den Chargers dann so eine Scheiße abgezogen hat mit Contract und so weiter. Ich will Geld, ich will dies, ich will das. Und dann zack da bei den Broncos auch rein. Also, die haben eigentlich zwei Ex-Pro-Wall-Runningbacks und bekommen nichts auf die Reihe. Es ist Kacke, finde ich. Das kannst du nicht machen. Und dann hast du halt, was bei deren Offense ist, halt brutal jung. So, du hast ja. mit Jerry Judy einen Rookie Receiver. Du hast mit Noah Fant ein second year Titan. Du hast mit äh, äh, Drew Larkin ein Second-Year-Quarterback. Äh, oh. Kurtland Sutton ist hier ja auch nicht. Kirtland Sutton ist, glaube ich, auch vor hier.
2: Der ist draußen, ja, aber der ist ja auch noch relativ yeah, Ja, der ist Third-Year oder, oder Second-Year. Wenn 30 drin er drin also die also offensiv sind sie schon sehr, sehr jung.
1: wer ist der Spieler mit dem Namen, den du so liebst?
0: Oh, Albert Akurukbuna, genau, Der ist
1: tatsächlicherweise ja? erstmal rausgegangen mit einer Verletzung. Aber ist out wieder ins Spiel gekommen.
0: Ha? Nee, out for, out for Season. Albert habe
2: ich heute irgendwo gelesen. Yeah. Also er ist auf jeden äh, Fall rausgegangen im Spiel.
1: ACL-Tier meine ich. Da musste ich dann an dich denken. Ich nicht weil, weil er wirklich auf dem Boden lag und ich so den Namen so, also, nein, Philipp, dein Lieblingsspieler. Ja, das tut halt weh. Ähm, aber weißt du,
0: das ist so, das ist ein mega gedacht, young Spielt, Score. Es ist... es ist mega ja also es ist mega jung, es ist mega noch unerfahren, sag ich mal, auf NFL-Niveau zu spielen. Und dafür machen sie ihren Job gar nicht so ja. schlecht, muss ich sagen. Ich glaube, sie würden auch noch ein bisschen besser in der Defense eine Konstanz finden, wenn halt ähm, Jetzt von Miller, Miller sich nicht verletzt hätte am Anfang ja. oder bevor der Season, weil hätten die eine Achse gehabt, die wäre absolut brutal gewesen, mit einer, auf der einen Seite mit Bradley Chubb, der von der Verletzung zurückkommt, auf der anderen Seite War Miller, äh, guys, was ist denn das? Und du denkst dir so, holy fuck, da hast du halt absolut brutale hast dass Justin Simmons einer der besten Safeties, die gerankt sind von PFL und so äh PFF und so eine Kackseiten, wie die alle heißen. Und dann hättest du da schon ein Team gehabt. Ich meine, klar Playoffs wären vielleicht schwierig gewesen, aber du wärst ein Contender gewesen, ein paar Spiele mhm. zu gewinnen. Und du wärst so, du könntest so einen kleinen Hype-Train aufbauen so um die Broncos rum. Ja, wie so wie sie halt
2: letztes Jahr ungefähr abgeschlossen haben mit Drew Lock, der genau, 5-1 so oder 4-1 gegangen ja. ist. Und jetzt so eine 9-7-Saison raushauen. Und ja,
0: oder 7-9 ist auch für die Season noch in Ordnung, weil wie gesagt, die sind jung, die brauchen Erfahrung. Für die meisten Spieler ist es quasi neu, auf so viel Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, aber du kannst dich ja einfach als Broncos-Fan freuen, dass du so ein junges Team hast. Ja. Du kannst jetzt auch die nächsten
0: Jahre eigentlich erwarten, dass sie, dass sie auf einem guten Weg sind. Halt. Und wie gesagt, Drew Lock ist ein Sleeper für mich immer noch, ich meine er ist nicht kein, kein Justin Herbert, aber er könnte so eine Entwicklung machen wie Josh Allen. So Jahr, Die ersten zwei Jahre sind so konstant und, oder die ersten drei, sage ich mal. Und dann hast du halt, okay, du hast ein erfahrenes Roster, vielleicht holst du noch zwei, drei erfahrene All-Liner dazu. Vielleicht einen erfahrenen Receiver, was halt äh, Josh Allen auch mega geholfen hat. Einfach, dass die Stefan Dix, geholt haben Der hat Erfahrung, er ist schnell und er ist noch, sage ich mal, in seinen besten Jahren. Er ist ja, glaube ich, irgendwie 30 oder 29 und ist halt nicht so wie so ein Cole Beasley, so ein kleiner, quirliger Receiver, der auch Erfahrung mitbringt, aber er ist halt so Yo, Alter, du siehst von Dix und siehst so, der hat einen Namen, der hat einen Ruf, okay? Und das, wenn du sowas, du Lock in den nächsten Jahren noch bringen kannst, ein paar o Online-Spieler und eine, sag ich mal, eine stabilere Defense, dann ist das Broncos-Team für die Zukunft. Dann ist ja. die Division e geloadet, weil dann hast du die Broncos da drin, die gerade richtig aufbauen. Dann hast du die Las Vegas Raiders mit John Gruden, wie gesagt, der beste Headcoach der ganzen, gesamten NFL. Dann hast no. du Patrick Mahomes, der einen 10-Jahres-Vertrag zehn, zehn unterschrieben hat, äh, Unmengen an Geld verdient und dann hast du noch die, die Chargers, mit einem fucking absurden Rookie-Quarterback, der absolut ausrastet, das ist eine Division, die wird die nächsten Jahre alles rasieren. Tut mir leid, das ist wirklich unfair. Da kann Platz 4, ist auf einem guten Weg. Die Division, die, die muss eigentlich fast getrennt werden, weil das ist frech, was da drin ist. Dann hast du eine andere Division mit den Bills, Jets, Dolphins und mit den Patriots. Also, ich,
1: da habe ich später noch einen richtig lustigen Fakt von, von guter, guter Division zu schlechter Division. Ja, es ist schwierig, aber es passiert ja.
0: meistens so, dass entweder die Divisions komplett loaded sind oder komplett lost. So, Es mhm. gibt, Selten Divisions, die ausgeglichen sind. Ich meine, in der, auf der AFC South.
2: Die ist immer ziemlich ausgeglichen. Wer ist das? Ah, die Titans, Texans, Colts und Jaguars, weil AFC, niemand ja. weiß, wer da drin gut ist. AFC ist es. Ja,
0: sage ich ja. Achso, nicht. Okay. Ja, gut, aber ich bin schon wieder vom ja, Spiel ja. abgedriftet.
2: Äh, ich habe noch eine Frage zu Marco. Mhm. Für, für Marco. Raheem Morris steht jetzt 3-1 als Interim-Head-Coach. Der würde sogar 4-0 stehen, wenn Todd Gurley nicht so viele Touchdowns machen würde. <lacht> Ja. Wird der der neue Headcoach von den Falcons?
1: Schwierig. Ähm, die haben ja komplettes Haus sozusagen geklärt. Die haben ja GM und Headcoach gefeuert. Der Owner von den Falcons hat gesagt, dass wenn er jetzt zum Beispiel 1-0, zu dem Zeitpunkt, er, wo er gefeuert oder eingestellt wurde als Interim-Headcoach, wenn er F0 gehen äh, würde, würde man es nicht ausschließen, dass er jetzt weitermacht. Nach
2: 11.0? Echt? Ja, ist ja
1: klar. <lacht> äh, das hat er auch mit dem Lachen im Gesicht gesagt. Aber wie gesagt, er steht jetzt 3-1, müsste 4-0 stehen, wie du schon richtig gesagt hast. Macht eigentlich keinen schlechten Job, aber weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich bin dann Fan davon, dass man komplett einen kompletten culture Change macht, dass man komplett neuen Wind reinbringt.
0: So wie Kalche kandele
1: danke für den schlechten Witz. <lacht> 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 Mensch, was. Ähm, ja, und ich bin eigentlich dafür, dass man, dass man einen neuen Headcoach, einen Offensive-Minded-Headcoach reinholt äh, und... Der zusammen mit dem GM. Mit dann, dann
0: merke ich schon, du bist nicht so zufrieden damit, dass die Falcons gerade viele Spiele gewinnen. Ja, die Marco will Offensivpower. Der mischt Defense scheißegal. Die können 46, 45, mein, 45 gewinnen. aber Mein
1: zweitliebster Spieler ist ein Defense-Spieler von USA. Okay. Ja, Tech McKinley. Kelvin
2: Ridley <lacht> ist zweiter Wide Receiver. Der spielt nicht Defense bloß, weil er nicht so viel spielt. Ich meine, ich habe.
0: Ja, Keanu Nie wollte ich gerade sagen. Keanu nie ist ein absolut brutaler Spieler. Spieler. Den, der, der ist outschool. das wirklich ist, eigentlich ganz wieder gut spielt.
1: Äh, ja. Aber. Ja. Ich meine, die Falcons schaffen es eh immer wieder, ihren Draftstock kaputt zu machen, wenn sie keine, wenn sie keine Playoffs machen. Also was eh sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist, dass sie es mm. machen. Also es passiert eh nicht. Aber äh, wie gesagt, ich bin ein Fan davon, komplett neues Haus zu holen. Und Raheem Morris kriegt irgendwo anders einen Job. Ja, er war ja schon mal Headcoach bei den Tampa Bay Buccaneers. Ja. aber wird auch wieder einen Job Ich meine, so
0: ein Culture Change haben die Dolphins ja auch letztens gemacht und man sieht, es bewirkt was, weil sie stehen 5-3 und haben jetzt auch gegen die Arizona Cardinals gewonnen. Tobi, dein Kommentar dazu. <lacht>
2: Ja, das. das like it, like it. ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich, das Spiel <lacht> lief ja im deutschen Fernsehen <lacht> und ich, ich habe, hab, glaube ich, keine Ahnung, noch nie so mitgefiebert bei so einem scheiß football wie bei dem. Weil, keine Ahnung, das erste Mal seit 20 Jahren gefühlt, oder seitdem ich Football schaue, geht es bei den Dolphins um was. Und dann spielen die auch noch so. Oh, das hat also Tua Tango Valor, der ja letzte Woche nichts machen musste gegen die Rams, hat eigentlich... Richtig gut gespielt, hat mhm. 280 Yards oder so gehabt, zwei Touchdowns und hat keine Fehler gemacht, also keine Interception, hat nicht gefumbled ja. <lacht> die, die, so die Top Scoring Defense von den Dolphins ist jetzt auf Platz 4 in der Scoring Defense. Haben ja jetzt die Dolphins, wie viel haben sie denn gewonnen? 34, 31 meine ich, genau. Ja, also, wenn man jetzt auch so die Medien auf YouTube und im amerikanischen Fernsehen anschaut, das habe ich noch nie so mitgekriegt, dass über die Dolphins irgendwie gesprochen wird, wegen, ihrem, mhm. wegen Tour, weil den kennen ja da drüben alle, weil das war ja der Quarterback eigentlich, bevor er sich 20.000 Mal verletzt hat und äh, jetzt sprechen halt auch viele über, über die Dolphins, nachdem sie jetzt auch das Spiel so knapp gewonnen haben. Kyler Murray hatte auch ein unglaublich gutes Spiel, hatte auch über 100 Rushing Yards selber, äh, hat eigentlich auch keine großen Fehler gemacht, äh, beide Beide Arten des Play-Callings auf beiden Seiten war relativ aggressiv. Also die Cardinals sind auch dreimal beim vierten und eins dafür gegangen, auch wenn sie in der eigenen Hälfte waren. Die Dolphins haben immer Man-Coverage gegen die DeAndre Hopkins gespielt eigentlich, wo ich dann irgendwann mal aufgestanden bin und fast was geworfen hätte nach der fünften Pass-Interference von Xavier Howard. Der hatte ungelogen, ich glaube vier oder fünf Stück davon, wo ich mir gedacht habe, alter Junge, hör mal auf damit. War aber echt ein sauspannendes Spiel und war voll geil. Und ich hätte nicht gedacht, dass man ein Field Goal von 49 Yards so verschießen kann wie Sain Gonzalez. Das ging nicht nach rechts und nicht nach links, ja. sondern bei 49 Yards war es zu kurz. Ja. Ich hätte mich wirklich gefreut, wenn das Spiel in Overtime gegangen ja, wäre. Richtig. Ich, ich wollte gerade sagen, hättest du es nicht jetzt gerade erwähnt, dass es noch echt knapp war
1: am Ende. Und es war ein wirklich spannendes Footballspiel. Ich habe es ich Habe hab so ich nur geguckt, bei den Dolphins
2: noch nie erlebt, ein ähm, spannendes Footballspiel. das gibt's nicht.
1: <lacht> ja, nee, und wie, wie sehr hast du dich gefreut, als äh, der äh, Forst Fummel war und dann der Touchdown? Ja, brutal. Von der Defense. War, da da habe ich, da, mir da, schon da ich an dich gedacht. Und ich so, Tobi, haben wir haben ja noch darüber geredet, die Dolphins, die machen das mindestens einmal. Und ich so, scheiße, du Wichser, du hast recht. Einmal haben sie es gemacht, weil ich ja auf die ja. Falle
2: getippt habe. Nee, ich habe mir auch gedacht, oh, jetzt geht es schon wieder so los, jetzt muss Tour dann wieder nichts machen. Mhm. Aber dann hat man gesehen, dass Kyler Murray doch relativ gut am Scramblen ist und delusive mhm. ist, weil ich glaube, sie haben den dann schon nochmal zu Fall oder so gebracht. Aber ich weiß gar nicht, wie oft ich einen Dolphins-Spieler gesehen habe, der auf ihn zuspringt und Kyler Murray irgendwie zur Seite rennt und gerade noch so wegkommt. Sehr
1: stark, sehr stark. Also von Kyler Murray sehr stark. Ähm, was was nochmal bitter für die Kaleness ist, ist, hätten sie das Spiel gewonnen, wären sie auch erst in NFC West gewesen. Das Weil sie im direkten gewesen. Vergleich gegen die Seahawks gewonnen haben und mhm. daher erster gewesen wären. Das wäre das wäre nochmal gut gewesen. Das wäre einer von meinen Too Drunk Takes. Ja. Damals. Still Drunk Tuesday. Stimmt, ja. Nee, aber wie gesagt, auf jeden Fall ein echt gutes Spiel gewesen. Äh, Philipp, ich denke mal, du guckst ganz schön, du bist schon ganz schön still die ganze Zeit. Du ich wirst schon euch die ganze Zeit was über Kyler Murray oder so nein, sagen. Nein, nein, nein. Nee. Das nee.
0: ist, Philipp, es ist nicht, nicht der, der berechtigte Hass, <lacht> den ich jetzt äh, rauswerfen werde. Ich meine, meine Meinung zu Carla Murray muss ich davor sagen, ist überspitzt. Also.
1: Verschieb ich, die Meinung mal nach später, weil wir haben eine Frage bekommen. Yeah, zu ja, Murray.
0: Es ist halt einfach. Für mich ist das unberechtigte Hype um ihn und dass er den Ball schön wirft. Ja, schön und gut, aber. Haha, äh, das sag ich immer. Dann wirft er halt den Ball schön. Ist mir scheißegal. Es ist halt. <lacht> das ist, ich meine, du musst nicht schön sein, um Spiele zu gewinnen. So, holy fuck. What's happening. Äh, Nein, er hat, man muss sagen, er hat ein Wundersch oder wunderschönes, wundergutes, würde ich sagen, er hat ein gutes Spiel gemacht, so, er hat keine Deception geworfen, drei Touchdowns, irgendwie 80% seiner Bälle angebracht, keine Ahnung, und halt auch wieder Rushing, so, das hat mich ein bisschen an Lamar erinnert, klar, wenn es nicht klappt mit dem Pass, dann laufe ich halt selber, bevor ich den irgendwo wegwirft, weil er hat die Agility, sich da überall durchzusetzen, durchzuwurscheln, weißt du, ähm, hat er gut gemacht. Ich habe das Spiel, ich habe keine Sekunde von dem Spiel gesehen, muss ich dazu sagen. Deswegen, das mit dem Pass and Free, das schön, dass du es genannt hast, weil ich dann auch kurz mal äh, in die Stats so reingeschaut habe. Ja, er hat den Ball diesmal deutlich öfters an andere Receiver verteilt. Ja. Ich meine, die Andre Hopkins hat drei von drei. Kann sein, dass er was mit dem Person and dazu dazugespielt hat. Ja, Aber ja. ich glaube, das waren
2: vier Stück mindestens.
0: Ja, <lacht> ja mein Gott, dann sind es halt vier Stück, aber du hast Kyler Murray halt auf einer, oder beziehungsweise du hast durch die Defense der Dolphins Kyler Murray dazu gezwungen, seine andere Receiver zu nutzen. Und wenn er das macht, dann ist es solide, weil es waren diesmal keine 3 von 10 auf äh, die Andre Hopkins, sondern es waren 3 von 3 und hat auch mehr auf Christian Kirk. Ich meine, das ist auch ein starker Receiver. Ich meine, der, der, der Core von den Cardinals ist ja. fast würde ich sogar sagen, der beste, weil die der Mix aus
1: der gesündeste äh,
0: für mich sogar fast der beste oder beziehungsweise der der am meisten aus sich raushören kann, weil du hast die Andre Hopkins, der in einigen Augen sage ich jetzt bewusst. Auch nicht in meinen, der beste Receiver der NFL ist. Dann hast du äh, Larry Fitzgerald, der einen absoluten Legendenstatus schon hat. so Der kann dir alles beibringen, sodass es quasi so ein Kung-Fu-Meister, so ein äh, Kack.
1: Der das Spiel der, auch wirklich wichtig war. Also ja, genau. Der hat das Spiel auch ein paar gute kann gehabt,
2: wirklich
0: allen Receivern da was beibringen, weil der seit Jahren auf einem guten Niveau genau. spielt. Dann hast ich du mit will, Christian, Kirk. Liga, ja. Christian Kirk. Christian Kirk ist ein absolut junger und explosiver Wide Receiver. So. Der ist noch frisch, der muss sich beweisen, der will sagen, okay, ich will auch. Irgendwann mal Number One Receiver sein, wenn die, die Hopkins irgendwie schwächelt oder verletzt ist oder weiß was ich, was passiert. Und dann hast du da wirklich, dann hast du Andy Isabella, der ist noch halt verdammt schnell. Und dann hast du da wirklich so einen guten Chor und dann hast du einen jungen Quarterback, der den Ball ganz schön schmeißen kann. <lacht> und hat noch agile Beine, so. Das ist keine leichte Aufgabe gewesen für die Dolphins Defense. Und sie haben sie relativ souverän gemeistert, finde ich. Also, ich meine, klar, sie haben viel mehr Yards zugelassen als sonst. Und sie haben trotzdem äh, einen Defense Scoring Touchdown gemacht. Ähm, aber Kyler Murray hat auch ein solides Spiel gezeigt, also das war, er hat halt die sicheren Pässe gemacht und wenn die sicheren Pässe nicht geklappt haben, hat er halt wahrscheinlich, kommt das halt auch zum Vorschein, durch dieses aggressive Spielen bei der Defenses, bei der Mannschaften, äh, kam halt auch diese Situation zustande, dass du halt so viele rushing Guns machen hast. weil je aggressiver du spielst, desto mehr Miss Tackles hast du und deswegen war er wahrscheinlich ein schönes Spiel zum Anschauen, wie gesagt, ich habe leider keine Minute gesehen, keine Sekunde, aber und ja. Ja, was ich noch dazu sozusagen habe, weil
2: äh, die beiden sind ja sich gegeneinander oder gegeneinander getreten im College, meine ich, Oklahoma ja. und Alabama müsste es gewesen sein. Und ich finde das jetzt ein bisschen schade. Nach, also das Spiel war jetzt schön und über, ich fand es richtig das gut und haben auch alle so gesagt, das war so das Topspiel der Woche. Und ein paar haben immer so die Witze gemacht, sie hätten nie gedacht, dass sie sagen Dolphins gegen Cardinals war das Topspiel der Woche. Aber naja, das kommt woanders hin. Äh, die würden jetzt bloß alle vier Jahre gegeneinander spielen. Das wäre eigentlich fast ein bisschen wenig. Aber was man jetzt nicht vergessen darf, ist, es kommt bald das 17. Spiel in der Regular Season dabei. Und da würde ich mich freuen, tatsächlicherweise... Das ist beschlossen. Kommt jetzt, meine ich, nächste Saison kommt. Das stand schon im CBA, bloß, dass es dieses Jahr noch nicht ist, dass erst jetzt das Playoff-Picture erweitert wird okay. und dass dann das 17. Spiel bald kommt. Und ich würde mich da freuen, wenn es da nicht so eine wie es jetzt ist, weißt dass es eine Formel gibt, wo immer das runtergehackt wird und du spielst immer gegen den und gegen den und gegen den, sondern dass sich dann so Leute bei den bei dem Schedule hinhocken und sagen, hey Leute, was wäre denn diesmal wieder so ein geiles Spiel? Und dann einfach keine Ahnung, ja, wir brauchen definitiv einen Deshaun Watson gegen einen Patrick Mahomes, dann lass die gegeneinander spielen. Aber ich
0: finde sowas schwer zu sagen, vor, auf, äh, ja, vor allem das da Konstante reinzubringen. Wie machst, aber wie machst du dann zum Beispiel ja, du sagst halt das einfach letzte Spiel? Also es ist ja Division, also das geil, die, der das Spielplan, das finde ich auch schwierig, weil dann immer die gleichen Matchups rauskommen. Das ist ja, du könntest sagen, okay, du spielst halt nochmal einen aus der AFC, spielt nochmal gegen einen aus der NFC, die haben ja irgendwie die Formel, Acht, äh, sechs Spieler sind Division Games, vier Spieler sind gegen die andere Conference, heißt das sind schon mal zehn weg, heißt sie, sechs bleiben übrig. Ich glaube, vier, vier Spiele sind Vier Spiele gegen eine von der AFC
2: Division und die letzten beiden Spiele sind gegen die letzten Plätze in der AFC, wo du halt auch warst. Also wenn du erster an deiner Division warst, und gegen die, die AFC West zum Beispiel spielst dann kriegst du den ersten Platz der AFC South und den ersten Platz der AFC
0: North als Gegner. Der, der, wo übrig bleibt. Ja, und dann sagst du dann einfach, du machst halt noch ein nsc game oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist das ein schwieriges halt Thema,
1: aber ich verstehe schon, was du meinst. wäre wär cool wär auf jeden Fall cool. Für Fanservice und alles Mögliche. Ähm.
2: Aber ich, weiß, ich, ich bezweifle,
1: dass sie das so machen.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie ja, das so machen. Als,
2: nur als Beispiel, ich stell dir einfach ja. mal vor, keine Ahnung. Die werden Hallo, das Hallo, Hallo CNN, wir hätten noch ein Spiel für euch. Dieses Jahr lassen wir Aaron Rodgers gegen
0: Patrick Mahomes einfach so spielen. Naja. Ich glaube, die machen da irgendwas Mathematisches, dass das da wirklich eine Konstante ist. Die über die ja, musst verteilt. du fast machen, weil sonst wäre das auch, glaube ich, ein bisschen unfair. unfair. Dann kannst du sagen, so zwei Wochen verschluss, Schluss, oh, ja, der ist verletzt. nee, das Spiel sagen wir ab, wir machen dann andere Gegner und denkst du so, oder so, ja, ich bin Fan von der Mannschaft, nicht die sollen in die Playoffs kommen.
1: Das stimmt schon, wegen, sonst wäre es ein bisschen unfair. Ja, also ja Da muss dann muss schon für jeden aber gleich aber gehandelt es, aber werden.
2: Aber es wäre schon wäre schon ganz cool, so All-Star-Games.
0: Ja, mehr Spiele, mehr Punkte.
1: Das wäre schon heftig, ja.
2: Das mehr
0: Punkte, dann. viele Punkte? Wo sind viele Punkte gefallen? Viele Punkte sind gefallen <lacht> bei dem Spiel. Bills
2: gegen Seahawks. Wow. Oh. Die Seahawks haben der, verloren. Der, der Imposter hat gewonnen.
0: Schon wieder. Ich war der Imposter. Ja, Bitte war der Imposter. Aber ich habe, ja. Ja gut,
2: die Bills haben 44 zu 34 gewonnen. Und ich tippe ja seit Wochen zum Teil schon gegen die Seahawks. Jetzt mache ich es einmal nicht. Und es passiert genau das, was ich mir <lacht> auch schon gedacht habe, als die Dolphins gegen die Seahawks gespielt haben. Die Defense von den Seahawks ist nämlich dermaßen schlecht. Die können eigentlich ja. keinen Druck generieren. Die können nur Druck generieren, wenn sie Jamal Adams blitzen lassen. Das heißt, die haben hinten kein Safety ich, stehen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, wir haben ja eigentlich darüber geredet gehabt, Jamal Adams ist ja wieder zurück gewesen, das ja. erste Spiel.
2: Jamal Adams ist shit.
1: Ähm, und dann glaube ich noch wieder Ka die meisten
2: sechs gell? Carles,
1: Dunlap <lacht> von den Bengals kam ja zurück, der hm. wirklich ein gutes Spiel hatte. Ja, aber das reicht nicht. Ja, genau gesagt, es hat nicht gereicht, aber es hat, wie wir in der anderen Folge schon da, darüber gesprochen haben, viel dafür gesprochen, dass die Defense von den Seahawks ist schlecht. Brauchen wir nicht drüber reden, aber dass sie wieder ein besseres Spiel hat, weiß ich mein, weil die healthy Leute, wieder die hatten haben kein der,
2: besseres Spiel, die haben 44 Punkte kassiert. Ich sage ja nicht, aber es hat <lacht> viel dafür gesprochen vor dem Spiel. Das, was passiert ist, ist eine ganz andere Geschichte. Vor allem die, die Bills, die sind nicht mal den Ball gelaufen. Du, du hast gesehen beim ersten Drive, Josh Allen wirf mal, oh es funktioniert. Okay, dann laufen wir nie wieder den Ball. Josh Allen hat die komplett <lacht> zerstört. <lacht> 34 Jahre. Die haben den Ball, die mussten den nicht laufen. Ja, Und äh, das, das ist schon seit Wochen so, dass die Seahawks-Defense wirklich legendär schlecht ist. Die schlechteste Defense jemals ja, hat 300 Yards zugelassen pro Spiel. Philipp, wann ist Aaron Rodgers MVP geworden?
0: 2001
2: und dann X, keine Ahnung, 11 oder oder 10? Kann sein. Dann lass es 2011 oder 2010 sein. Den Rekord haben nämlich die Packers. Aber die hatten MVP Aaron Rodgers, der halt brutal gespielt hat. Das heißt... Es muss Russell Wilson auch auf einem MVP-Niveau spielen, <lacht> was er Spiel aber nicht, nicht geschafft hat. Viel, das er hat zwei Interceptions gebrochen? und ja. zwei Fumbles gehabt und irgendwann im dritten Quarter war irgend so eine Grafik da, äh, Russell Wilson äh, tackled 16 times Quarterback-Takedowns. Und Das ist das meiste in der gesamten Saison und ich glaube, das war noch im dritten Quarter. Das heißt, ich will nicht wissen, wie oft der gehittet wurde. Ja, ich habe ja gerade über die 300 Yards geredet. Die Seahawks lassen gerade pro Spiel 366 Yards zu. Das sind 66 Yards mehr. Das ist abartig scheiße. <lacht> und dann kommt noch dazu, wenn Russell Wilson halt nicht perfekt spielt, dass sie dann verlieren. Dann kommt ein Shootout. Ihre Running Backs sind verletzt. Und ach ja, ich, ich, ich nee, bin von den Seahawks nicht überzeugt. Immer noch nicht. Das
1: Spiel von Russell Wilson auch. Wie du schon gesagt hast: Zwei Interceptions, ja. zwei Fumbles. Was War halt nicht diese Russell Vision Magic, die normalerweise den Seahawks den Arsch rettet. Richtig. Ja.
0: Warte ähm, Ich bin kurz dabei, ein Statut rauszuholen. Ja, Yards allowed. Bist du dir wirklich sicher mit 300, nicht 400? 366. Die Seahawks dieses Jahr. Meinst du Und Passing Yards, also Throne Yards oder, oder total? total Yards? Ich meine, es geht nur um F Passing Yards. Weil wenn es ein Total Yards sind, dann ist deine Aussage schwach, weil die Nummer 1 Defense lässt total 290 Yards zu. Weil das, ich dachte mir schon, als er gesagt hat, 300 Passing Yards pro Spiel, das ist nicht viel, das ist dreimal das Feld runterrennen, so das schafft jedes Team in vier Quartern. du <lacht> sowas nicht. Nein, nicht jedes, aber das schaffen viele Teams in jedem Quarter. deswegen habe ich explizit nochmal nachgefragt, ob es Passing Yards sind, weil ich glaube, es sind Passing Yards. Die ja, Mainz. ja, das
2: waren war passing Yards Die Seahawks lassen gerade 471 Yards pro Spiel zu.
0: Bei mir sind es 455 -8. Wir beziehen uns auf andere Quellen, aber äh, ist ja scheißegal.
2: Meins ist Yahoo, also wird meins
0: falsch sein. Ich bin auf äh, Pro Football Activision oder also so ein Kack unterwegs. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen ja. wollte, ja, die Defense von den Seahawks ist schlecht. Ich meine, Quelle German Seahawks auf Instagram, habe ich auch gelesen, Regime Green oder Rahim, Green, mhm. wie auch immer. Third-Round-Pick aus, uh, Third aus 2018. Ist der ein Sack-Leader aus letztem Jahr gewesen? Ratet mal, wie viel Sacks der hatte. Ratet mhm. mal. Drei oder so. Dreieinhalb. Wenn du Nein, schon so vier. Er ah. hatte vier Sacks und war Sacks. halt schon seit Jahren Jaja. er war ja, freudig. Ja, ja, die ist halt nicht, die investieren halt alles in, in other things, sag ich mal, so geballte Offensivpower ja. oder halt Mittler. Die haben halt einen Bobby Wagner, einen absoluten midline backer so äh, das ist der Konstante. Das ist Bobby ja, Wagner, ist eine Maschine.
1: Aber dieses Jahr auch wieder sein äh, gedraftet.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, In der er war, äh, der ist aus der, aus der Reserve-Liste gekommen, weil er irgendwie eine Verletzung hatte, weiß, weiß ich. Hat dieses Spiel auch wieder gespielt. Und ja, Josh Allen ist einfach hat gegen diese Defense ein einfaches Spiel gehabt. Ich meine, die haben ja die erste Halbzeit wirklich dominiert, sage ich mal mehr oder weniger. In der zweiten Halbzeit haben sie Seahawks, Seahawks ein bisschen recovered. Mhm. Uh, was ich sagen wollte, auch noch Jamal Adams hatte ja in der Seitlinie eine heftige Diskussion mit Pete Carroll. Worum es geht, keine Ahnung. Ich habe mich darüber auch nicht näher informiert, aber.
1: Sam, ich habe es auch nur gesehen.
0: Jamal Adams wurde daraufhin mal wieder durch ganzen Statistikern und Nerds und so weiter und so fort wurde mal geguckt, äh, welcher Ranking er vom, vom... weil der ist ja eigentlich als Safety gelistet. Ich meine, kann sein, dass er die meisten Sacks bei den t macht. Kann ja schön sein, aber dann ist er kein Safety, dann soll er sich bitte als Linebacker oder so listen. Der ist von über 90 Safeties, die in der Liga sind. Ich glaube, es sind 93, 94 Safeties in der Liga. Ist er Platz 78. Jamal Adams, First-Round-Pick von den New York Jets, ist Platz 78 als Safety gerankt. Wie gesagt, kann schön gut sein, dass er ein paar Powerplays macht und so weiter, aber der Typ ist auf dem Feld absolut lost. Ich habe mir mal dann gesagt, okay, das ist ein ganz schön interessanter Stats und dann habe ich mir mal Jamal Adams auf YouTube habe ich mal geguckt, ja Highlights gegen die Bills äh, und er wirkt ziemlich verloren auf dem Feld, auf der Safety-Position ich meine, klar, er hatte eine Grind-Injury und so weiter vielleicht ist er mobiltechnisch gerade nicht auf dem besten Bein, aber er ich meine, letzte Woche habe ich ihn noch gelobt aber diese Woche muss ich quasi durch die, dieses Auge oder beziehungsweise durch, durch die Sicht eines Betrachters sagen, okay, für die Position wo er gelistet ist, absolut schwach und ich habe vorhin ja schon gesagt, mit, mit der Broncos-Defense ziemlich jung und so weiter, Josh Allen entwickelt sich ziemlich stark. Und ich finde, dass seine Entwicklung ist potenziell wirklich gut. Und von Dix hat da einen großen äh, Beitrag mitgemacht. Was halt bei den Bills noch dazu spielt, ist halt einfach auch die krasse Defense. Die haben auch... Zwei Mittler-Becker, die sind brutal mit Matt Milano und äh, Edmonds.
1: White hat auch super gespielt. Und
0: äh, T-White, das ist ja einer der besten Cornerbacks seit letztem Jahr schon oder seit vorletztem Jahr, die immer konstant sind. Und die haben ja noch Josh Norman, so darfst auch nicht vergessen, war auch, auch im Super Bowl, hat einen Super Bowl geholt. Und Pro Bowler hat zwar bei den Redskins nicht seine besten ja, Football-Team mittlerweile, nicht seine <lacht> besten Jahre gehabt, aber. Damals
1: war es ja auch die Redskins. Ich meine, jetzt ist
0: er erst Second Cornerback, so er muss so den zweiten Sieber decken, das ist für die, die perfekte Aufgabe. Um, ja,
1: brauchen wir nicht reden. Also wie gesagt, Seahawks haben immer noch das Defense-Problem, kann man vielleicht abschließend sagen. Mhm. Äh, Wenn es offensiv nicht läuft, Entschuldigung. Ja gut, die haben ja, die haben ja
0: wie viele Punkte gesagt? Immer noch über 30 ja, 34. so. 34. Ist ja nicht schlecht, aber. aber Defense mit vier
1: turn ist es halt schwierig. Ja. Äh, und die Bills-Defense hat wieder gezeigt, dass er eigentlich echt gut ist. Ja. Also ähm, und die War ein Also manchmal? Josh Allen, Stephon Dix und das ganze äh, receiver gespannt, sage jetzt mal. Ja, und mit Dennis Singletary
0: hinten drin und mit Mosley oder Mosley Die ja,
1: mussten ja das Spiel nicht machen, aber. Äh, ja, wie gesagt, ich würde das Spiel mal abschließen, weil wir reden schon echt lange über das.
0: Weil ich hätte noch tatsächlich ich weiß
1: ja, einige Spiele, über die ich reden will. Ja, es
0: sind nette Spiele dabei die Woche, ja. Was ist denn dein nächstes Spiel, was du quatschen möchtest?
1: Es gibt, es gibt äh, einige, über die ich reden will. Aber ich, ich, möchte, ich möchte, wir haben ja vorhin schon über einen Coach geredet, über den Philipp immer wieder schwärmt. Und ich rede äh, das Spiel gegen Raiders gegen Chargers. Die Chargers haben es schon wieder Darf geschafft. Ich mal? Ja
0: genau, erzähl mal bitte, was passiert ist, weil ich habe schon wieder nur Memes gesehen. Only, uh, the also only team uh, who can now lose this game, irgendwie weil die 31, 32 geführt haben und dann 31, 24 das verloren haben.
1: Also das Spiel ging aus 31 26 für die Raiders. Ähm, und das, das Spiel hat sich entschieden, beim letzten Play, ähm, da hat dann äh, Justin Herbert, ich glaube, es war der Titan von den Chargers, ich weiß nicht welcher, Henry? Ja, nein, nein, nein. Das war nicht es Henry, ist, das das ist irgendwie das der
2: dritte Tight End genau. und der ist sechs Fuß, acht groß, meine ich, habe ich irgendwo gelesen. Das ist, what the fuck?
1: Ja, äh, ja gleich, äh, aber um, um kurz noch zu Ende zu erzählen. Ähm, ja, hat den Touchdown gemacht, also er wurde angezeigt, dass so ein Touchdown ist, deswegen haben sie dann auch geführt, Philipp. Mhm. Das, und da war halt der Screenshot entstanden, den du wahrscheinlich gesehen hast. Ja. Der Touchdown hat aber am Ende nicht gezählt, weil er nicht, glaube ich, beide Füße reinbekommen hat. Nein, der hat äh, Kontrolle über den Ball verloren. Ja, genau, während er runtergegangen ist. Irgendwie sowas. Ja. Also vor allem war es eigentlich schon vorbei, das Spiel. Die haben es, hätten es endlich mal geschafft, das Spiel am Ende nicht wegzuwerfen. Oder halt, weil die Chargers sind ja echt übel. Die haben ja wieder ein Lied gehabt von weiß nicht wie viele Punkten, über 10, glaube ich, sogar waren es wieder. Müsste ich jetzt wieder nachgucken. Und die Chargers haben es ja, also man hat ja am Anfang der Season immer über die Falcons geredet, dass sie Verloren haben Spiele, aber die Chargers sind ja jetzt mal wirklich äh, die Nummer eins, was es angeht. Jedes Spiel, die haben ja irgendwie die letzten fünf Spiele oder sechs Spiele, die sie verloren haben, keine Ahnung. Mit wie vielen Punkten verloren insgesamt? Immer mit,
0: mit, One-Score-Games.
1: Mit 16 Punkten? Ich insgesamt. müsste jetzt
2: lügen, mittlerweile 18, sind sie, glaube ich, bei allen 20, sechs Spielen bei 24 irgendwie Punkten. Irgendwie sowas. Übel wenig. Das heißt, es sind vier Spielen. Punkte pro Spiel, das ist halt nichts.
1: Immer ein One-Score-Game. So unglaublich bitter für die Chargers, wirklich. Für Chargers-Fans, schon wieder gedacht, die haben gewonnen und dann wieder verloren. Für jeden Raiders-Fan oder Sympathisant, wie Philipp immer gern sagt, äh, freut es einen natürlich. Ähm, absolut bitter, absolut bitter.
2: Tut echt weh. Ja, aber ich muss aber auch tatsächlich sagen, äh, so wie die Schiedsrichter sich dann entschieden haben, weil ja immer so viel Hate gegen die Schiedsrichter kommt, ich hätte auch beim Cardinals-Dolphins-Spiel ein bisschen rumflamen können, aber... Äh, da fand ich, haben sie diesmal echt einen guten Job gemacht. Die haben sich, glaube ich, diesmal sieben Minuten gefühlt angeschaut. Ja, okay. Und äh, die haben dann wirklich diesen Kamera-Angle gefunden, wo du siehst, dass wirklich der Defensive Spieler zwischen die Hände von dem Tight end hochkommt und da halt irgendwie komisch rumwackelt, damit der seine Hände ja nicht zusammenkriegen kann. Und er lässt, lässt so das so ein bisschen los. Und er verliert den Ball so währenddessen und sein Körper ist so ein bisschen davor und er versucht schon selber so ein bisschen zu verstecken. Und der Defense-Spieler, der ist ja auch direkt danach aufgestanden, selbst als sie den Touchdown gegeben haben, und hat schon das Jubeln angefangen, weil er einfach gewusst hat, den kann man nicht geben. Ja. Weil?
0: Doch, kannst du geben. Und zwar, wenn du ihm die Schiedsrichter vom Ravens-Game gibst. Oh, der, 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 der ja. Und das ist eine Frechheit. Und das, das ist eine absolute Frechheit. Das ist, das ist wirklich frech. Du gibst diesen Touch doch nicht. An die Szene tatsächlicherweise kann ich mich erinnern, weil ich äh, äh, den Cornerback von Raiders gesehen habe und die Szene auch äh, mittlerweile auch ein paar Mal angeschaut habe. Die Aktion war 50 Mal klarer und 50 Mal ist nicht untertrieben, weil übertrieben tut man immer, weil man eine 8 verwendet. Also 80, 800, 8000 und so weiter. Es ist 50 Mal Mal Witze auf dem Urlaub. definierbarer gewesen okay. <lacht> als die Interception der Ravens. Das, das war aber eine Frechheit. Das Peters war nicht eine Interception. Da musst du dem Verteidiger sagen: Alter, der war der beste Cornerback für die Ravens, weil er den einfach so krass rausgeschlagen hat. Und du gibst die Interception für den Scheiß, aber den Touchdown gibst du nicht. Tut weh, hat mir getan, finde ich frech, finde ich nicht akzeptabel, feuert alle Schiedsrichter, ich mache den Scheiß.
1: Ja, <lacht>
0: Ja. Aber das ist halt wirklich. <lacht> ich yep. meine, du verlierst halt wirklich. Du gibst ja halt schon wieder. Justin Herbert wieder absolut brutales Spiel gehabt. Also tut mir leid, der Junge performt und performt und performt. Er wird nicht belohnt. Es nervt so. Hat, der hat in seinen ersten, ich glaube, waren es acht Spiele mittlerweile oder sechs Spiele. Schlag mich schon. Sieben Aber Spiele. Er hat bessere Stats als Paddy Mahomes in seiner ersten Full Season. Und der einzige Unterschied ist, Pat Holmes holt Siege und Justin Herbert wird jedes Mal durch irgendeine Scheiß-Aktion des Sieges entraubt, so er kann nicht mal was dafür, weil der Junge ist schon on a high level, so das wird safe Rookie of the Year und wenn wenn du Charles Fan wärst, Marco, du würdest es verstehen, weil die haben nicht dieses Felken-Syndrom, dass die 99,9%ige Spiele verlieren, die haben einfach dieses, ja den fehlt halt einfach böse gesagt oder ich benutze jetzt deinen Witz und den fehlt einfach der Strom um Siege zu gewinnen. Es tut einfach weh sowas zu sehen, weil <lacht> Ey, der Junge, aber muss ich dann vielleicht so nicht sogar der Head Coach weg? Vielleicht, Wenn ihnen muss der Drive der Coach fehlt, weg. vielleicht neuen Wind gesagt.
2: reinbringen mit Justin Herbert, der gut spielt. Ich mein, mal
0: die Franchise die wieder haben, elektrisieren. Die haben, die haben, <lacht> <lacht> ich, die, ich weiß nicht, was die da machen, aber die, die, die Soll ich haben noch sagen? James weg oder Desmond King. Desmond, Desmond King, King haben sie King weggetradet.
2: Tour hat jetzt
0: schon mehr Siege als Justin Herbert und es tut weh, weil Tour hat. Nichts so überzeugt. Er hat gespielt. ein Spiel gut gespielt, das andere muss da nichts machen. Richtig. Und das <lacht> tut, weißt du, wie weh sowas tut hey, mit anzusehen. das
1: stimmt. Er hat mehr Siege. Hat er
0: Und hat genauso viele weh.
2: Siege wie, jo äh, wie Joe Burrow jetzt schon.
0: Ja. Und das ist einfach, dann siehst du was, was eine gute Defense ausmacht. Da kannst du als Quarterback performen, wie du willst, außer du bist MVP-Error, das was wir schon geklärt haben. Aber ja, das, das stimmt. Ey, das. Junge, ich habe wirklich, ich hab kein, 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 keine Ader für die Chartes, die mir blutet. Aber bei mir blutet eine Ader für Justin Herbert, weil, Junge, holy fuck, er tut mir so leid, wenn der Siege holen würde, das wäre toll.
2: Äh, wusste irgendeiner von euch äh. übrigens, dass Callum Ballage bei den Chargers mittlerweile ist? Ja, das wusste ich. Der ist ja jetzt von den Jets schon wieder weggegangen? Ja, natürlich. Ja, aber die, die, die Jets wollten den von den Dolphins traden, haben sie es nicht gemacht. Dann wurde der gecuttet, dann haben sich die Jets den geholt. Der hat, glaube ich, ein Spiel gespielt. Und ich schaue jetzt gerade auf die Stats
0: und der ist der leading rusher bei den Chargers. Ja, What the die fuck? Ja, weil verletzt sind. Aber das, mein Junge, wenn der Siege gewinnt, das wäre so schön, weißt du?
1: Ja, aber vielleicht nächstes Jahr. Ja, und vor allem... <lacht> vielleicht nächstes Spiel. Nein. Vor allem,
0: es war schon wieder ein Divisional-Game, weißt du? Es war Nein. ein knappes Divisional-Game. Ah, okay. Glaube ich.
1: Das das Rookie Quarterback. Schmerzen. Ist. Aber darüber werden wir noch darf im ich, darf ich, reden.
0: Darf ich über ein Spiel reden, was. Naja, meine Schmerzen nicht lindert, aber. Du darfst natürlich über jedes Spiel spielen, äh, reden, Philipp. Ja, ich, ich würde gerne auch nicht in der Division bleiben. Ich meine, äh, obwohl. Nee. Ich würde gerne über die, Paid, äh, die Patriots, reden, über die, die äh, Tampa Bay Buccaneers reden. Mm. Darf ich euch, bevor wir über das Spiel reden, okay? Ihr, ihr folgt auch jeglichen Meme-Seiten, ihr folgt auch jeglichen NSP, N, äh, e ESPN, e Fox, <lacht> äh, äh, ja. und die ganzen Scheißseiten halt, wie gesagt, die kennt man alle. Ich finde es schon wieder frech. Ich meine, was über Antonio Brown berichtet wird, ich meine, klar, er ist psychisch kaputt, gar keine Frage, aber der Junge versucht es halt wieder. Und der wird von den Medien schon wieder so brutal zerstört, wohnt bloß bei weil Tom er Brady. In, <lacht> Er wohnt bei Tom Brady. Das Na, und dann wohnt er da halt den einfach. Ich meine. Der ist ja okay. Ganz ehrlich, ich finde es auch in einem gewissen Punkt witzig, aber der Junge hat wirklich, vielleicht macht er mentale oder psychische Probleme durch und versucht halt wieder irgendwie mit beiden Füßen im Leben zu stehen. Aber wenn er halt so kaputt gemacht wird von Medien, tut das halt weh mit anzusehen, weil keine Ahnung, wie sein Gesundheitsstatus wirklich ist. Ja, es
1: wurde doch nur gesagt, dass das erste Spiel, wo er da ist, die so gestorben ja, wurden. Also wie es das Spiel war. 38.3 für yeah. die Fans. Es gibt ja. zum
0: Beispiel Meme, wo, wo diese, die, die Batman-Trilogie mit äh, Hugh Hefner, nicht äh, ne, Hugh Hefner, holy fuck. Adam äh, West? Ja, ja, mit dem Joker, der gestorben ist. Ach so, dem von, von The Dark Knight? He, he, wie heißt denn der? Heath Ledger heißt der. Heath Ledger, Entschuldigung, genau. Wo er dieses ja. Krankenhaus Kratzer bombt und dann ist da halt quasi dieses yeah. Gesicht von, von Antonio oder ja, von AB, wo er. Das einfach ich habe auch
2: ein Meme gesehen, wo, wo Antonio Brown irgendwie nur auf der Bank hockt, eigentlich nicht mal böse oder so ausguckt. Einfach. Aha, nur lacht. Ich habe nur ein Spiel gebraucht, um <lacht> dieses Franchise kaputt zu machen. Wo so. ich mir denke, Alter, der Typ hatte drei Catches für 31 Yards, der hat jetzt seit einer Woche trainiert, was soll er denn machen? Weil ganz ehrlich, ein Team ist gekommen und hat richtig gut gespielt und wollte halt Football spielen, und das andere Team hat durch die Bank durch die Offensive Line war scheiße, Tom Brady war scheiße, die Defense war scheiße, das Coaching-Staff war scheiße, es war alles scheiße. Also Entschuldigung, <lacht> also, da, die einen sind gekommen, um Football zu spielen und die Bucks sollen froh sein, dass sie ein Field-Goal geschossen haben. Also,
1: äh, ich glaube, ich würde es nochmal so anfangen, also das Spiel war eine absolute Dominanz der Saints, das komplette Spiel hinüber, es hat, wie Tobi schon gesagt hat, jeder Part der Buccaneers hat Scheiße gespielt. Die Star-geladene Defense, die noch mehr Star-geladene Offense hat halt gar nichts funktioniert. Die Saints haben funktioniert. Und ich würde sagen, das war schon ziemlich verblüffend. Und wie du auch gesagt hast, das FIGOL war auch ja
2: nicht für Ja, und ganz ehrlich, die Tampa Bay Buccaneers hatten jetzt, meine ich, wenn ich mich nicht irre, die äh, wenigsten Rushing-Attempts jemals fünf. in der NFL. Die hatten fünf. Und wenn ich mich nicht ganz irre, sind die sogar einmal davon gekniet. Das heißt, die sind viermal den Ball gelaufen, weil knien zählt als Rushing-Attempt für minus hast ein Yard. Lennart du kannst Nett, nicht du vier, hast viermal den Ball ach. laufen, selbst wenn du hinten bist. Das geht nicht. <lacht> Was soll denn das?
1: Ja, aber ich kann, ich, in meinem Kopf geht es immer noch nicht. Wir sagen Woche für Woche, was die für eine stargeladene Offense haben. Du hast es auch noch Antonio Brown, Mike Evans, Chris Godwin, Rob Kronkowski, dann hast du Tom Brady, dann hast du äh, Leonard Fournette, Ronald Jones. Wie?
2: Weiß ich nicht. Schlecht, schlechtes Playcalling. Schlechte Einfach nur Gameplan. schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet so auf Domin alles. So... so
1: viel besserer Gameplan von den Saints wahrscheinlich oder was weiß ich, irgendwas, aber ich verstehe es, es geht in meinen Kopf nicht rein. Irgendwie. Ja,
2: weißt du, was aber bei mir in den Kopf nicht reinging? Pass auf. Ja. Dass James Winston nach, der <lacht> nach dem Spiel <lacht> bei der Press-Conference von das Drew Brees definitiv wieder seine ja. <lacht> seine W's gegessen ja. hat, weil James Winston war sogar auf dem Feld und hat noch ein bisschen gespielt.
1: Ich mitbekommen.
2: Ja, am Ende glaube ich, wo es das Spiel... Das Spiel war in der zweiten Halbzeit, im zweiten Quarter war das Spiel schon gelaufen, weil äh, die Saints am Ende von der zweiten, vom zweiten Viertel äh, haben die nicht mal mehr versucht Punkte zu machen, sondern die sind schon auf Clock Management gegangen, weil die einfach wussten, heute passiert nichts mehr und sie hatten recht. Ja, du musst schon mal überlegen, im dritten Quarter ist einfach kein Score passiert gar ja. nichts von keinem Team. Die Saints, die Saints haben nur noch Clock Management gemacht. Die ja. haben komisches Zeug gemacht. Taysom Hill hatte irgendwie 120 all purpose yards. Der hat gepasst, der hat gefangen, mhm. der ist gelaufen. Sogar Drew Brees war mal als Wide Receiver draußen was ich voll lustig fand, weil der ist keine Route oder so gelaufen, sondern der Ball wurde gesnappt und Drew Brees steht so von seinem Center quasi ganz weit links. Was macht Drew Brees? Er tut so, als würde er den Ball quasi kriegen und macht so seine Quarterback-Schritte <lacht> und sowas. Und dann stand so bei NFL-Memes darüber so die Headline so, selbst wenn er Wide receiver ist, tut er so, als wäre er Quarterback.
1: Ja, aber wenn du dir überlegst, du machst im ersten Quarter zwei Touchdowns, dann im zweiten Quarter zwei Touchdowns und ein V-Goal und bekommst es war, das ohne, Spiel ohne, ohne Antwort. Wie gesagt, ist das Spiel vorbei. Finde ich ganz verrückt, weil ich dachte eigentlich, das wird das Spiel der Woche, mehr oder weniger, war ja prophezeit. Aber das ist ja das Kalnes gegen Dolphins-Spiel ge geworden, so wie wir vorhin schon gesprochen ja, weil haben.
2: Das, weil die Bucciniers sich einfach gedacht haben. Alter. Die, 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 die machen halt Arbeitsverweigerung, halt also ganz verrückt. Und ich, ich finde es tatsächlicherweise, der Philipp ist jetzt schon auf die Medien ein bisschen losgegangen mit, mit Antonio Brown. Und äh, nachdem sie Antonio Brown dann ausgeschlachtet haben, sind sie direkt auf Tom Brady raufgesprungen. Ich denke mir halt auch so, Alter, der ist 43 Jahre alt. Der hatte keine zwei Sekunden, um den Ball zu werfen, weil die O-Line nicht <lacht> funktioniert hat. Der Typ kann nicht wie Russell Wilson, Kyler Murray oder Deshaun Watson rausrollen und irgendwie sich mehr Zeit kaufen, sondern der braucht einfach eine pocket und dann so, ja, Tom Brady, mh, ist Drew Brees doch der Goat und alles mögliche. Alter, Leute.
0: Diese, diese amerikanischen Medien sind wie so Arsgeier. So. Ja,
1: natürlich. Ars das ist doch bekannt im ganzen Land hier. Ähm
0: Manche leben davon ja auch. Das ist ja dieses Land. Jetzt ist ja das brutal. ist so gespalten. Das ist einfach... Ja. Äh, ja. It hurts, man. It, 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 it hurts. Es tut wirklich weh, sowas zu sehen. Schon. Ja, äh, das, hat, hat, das Spiel anzuschauen, das tat wirklich weh. Ich meine, ich könnte als
1: Bugs-Fan schon bitter ich gewesen sein. Ich habe ein paar Fanpages gehört, so ab dem dritten Quarter ja. Also, ich gucke das Spiel zwar noch zu Ende, ich verstehe, wenn du das Spiel ausmacht aber heute kommt keine Coverage mehr zum Spiel. Normalerweise ist es nur nach jedem Play oder so, kurz ein Kommentar abgegeben, ja, war ein guter Pass oder so. Äh,
0: ja, gut, verstehe ja, halt, Du könntest quasi dieses Spiel auch so ausschlachten wie das packers Vikings game letzte Woche so. Nein, nein,
2: das Packers-Vikings-Spiel, das war
0: noch okay für, für die Packers.
2: Für die Packers, ja, die wurden das halt war noch ausgeschlachtet. Okay. die wurden ausgeschlachtet, aber das, das war, das, die, die wurden ausgeschlachtet, ja kein, die gehäutet, verkauft, ausgeschieden, gegessen, ja. alles.
1: Ja, du, wenn du die ersten irgendwie zehn, zehn Drives gesehen hast, äh, Third and Out, Third and Out, Third and Out, Third and Out, Interception, Third and Out, Third and Out, third and out, third and out und die ganze Zeit, oder,
2: ja, war ganz. Ja. Ja,
0: ich, da könnte ich mich schon wieder über alles aufregen. Einzige Kommentare, nicht, zu, weil wir quatschen, glaube ich, schon echt lang. weil wir, ja, haben wir auch müssen auch langsam Honorable mal die Fragen und Honorable ja, Menschen. Ich wollte einfach nur sagen... Es gibt aber echt Ey, viel die Woche pssch, zu reden. Klappe. Nein, Spaß. Ich wollte nur sagen, ja, Tom Brady <lacht> wurde zum ersten Mal in seiner Karriere geswiped von, von der Division. Ja. Und jetzt kannst du gern deine Honorable Menschen machen, Kollege.
1: Honorable Menschen. Ich möchte erwähnen, wie knapp denn bitte das Spiel zwischen den Cowboys und den Steelers war. Die Steelers sind, stehen jetzt 8-0. Ben Di das Hat nicht gespielt. Hey. 24 zu 19 aus. Ähm, und so wie es im Netz gehandelt wird, war das wirklich an den Refs. Und die Cowboys waren ja das ganze Spiel über lang vorne. Das möchte ich dazu sagen. Und ich fand es wirklich lustig. Und man muss sich wirklich nochmal überlegen. Darauf werden wir im Weizen Preview nochmal eingehen, wie es denn mit den Steelers geht. Weil wir haben da, glaube ich, nicht so hohe Meinungen von den Steelers wie... Der Schwarm, sag jetzt mal.
2: Schnell, schnell zu deiner Honorable Mention. Nur ein kurzer Einwurf. Wer hat bei den Cowboys den Quarterback gespielt?
0: Cooper, und Rush, Cooper Rush.
2: Cooper Nein, Rush. Nein, es war Garrett Gilbert. Und Was Garrett hat Gilbert gespielt? G ja, Cooper Rush oh hat Oh, lol, stimmt.
0: Ja, klar, aber die wollten Cooper Rush haben sie befördert. Sorry. Ja, ja. ja.
2: <lacht> äh, wisst ihr, dass Garrett Gilberts <lacht> <lacht> Vater ein legendärer Quarterback in der NFL war? Nee. Garrett das Gilberts Vater ist der einzige Quarterback in NFL-Geschichte, der in fünf, fünf Super Bowls. Hintereinander dabei war. Bei den Bills. Vier bei den Bills und dann bei den San Diego Rams damals noch. Kann Die sagen, hießen ja. anders. Also vier bei den Bills und eine bei den Rams oder St. Louis Rams, Entschuldigung, äh, war immer der dritte oder zweite Quarterback und der hat alle fünf verloren. Oh. Ja, aber hallo, er war in fünf <lacht> Super Bowls. <lacht> Garrett <lacht> Gilbert, der, ein, der Vater von Garrett Gilbert, der einzige Quarterback in der NFL-Geschichte in fünf Super Bowls hintereinander, hat alle verloren. NFL-Legende.
0: Ja. Okay.
2: Garrett Gilbert,
0: spiel weiter für die Kamera. Ja, deine Honorable-Menschen, ja. Tobi?
2: Oh, ich musste meinen Garrett Gilbert-Stat raussuchen. Okay, wenn Wie du das Vater. sagst,
0: äh, ich habe meine Honorable-Menschen, wird sein Giants Washington. Oh. Oh. Und, no. und nur David Cook, also Giants Washington ist mein Game und David Cook ist mein Spieler. <lacht> <lacht> so, äh, Giants Washington, 23:20 für die äh, New York Giants. War klar, weil. <lacht> Meine, war, weil, war klar, oder? War klar, weil Daniel Jones steht gegen die gesamte NFL irgendwie 1 zu XX. 1 also er hat 16, alle Spiele verloren. 1,16? Nee, ich glaube nicht. Doch 1-16. Oder, oder 1,16 16 Und hat alle Spiele. Er steht 4-0 gegen die Redskins. Er hat wirklich. Er hat 5 Siege ja, insgesamt. Spielt, er
2: steht, er steht 2-0 gegen die Redskins. Nein, und 2-0 gegen das Washington Football Team.
0: Alter, du gehst. <lacht> Sag ich, durch solche Nerds. Nerd. Nerd. Aber er steht 4-0 gegen. Das Team von Ron Rivera, beziehungsweise das Ex-Team, beziehungsweise früher die Washington Redskins genannt, mittlerweile die das Washington Football Team. Jake Gruden übrigens für Ron Rivera.
1: Ey, dazu musst du überlegen, diesen einen Play von der NFC Least, also bei dem Spiel, ja, da wo dieser, dieser Fumble, Fumble, Fumble Play, und dann der über 40 Yards ging und keiner konnte den Ball festhalten. Das Deswegen,
0: übernustig. Giants gewinnt, Daniel Jones behaltet seine perfekte Quote gegen die Redskins und David Cook wird ernannt, weil er hat sieben Spiele gemacht, äh, seit, also es ist neun Wochen vergangen, er hat noch sieben Spiele gemacht, weil er mal zwei verletzt war. Er ist trotzdem, trotzdem, trotzdem rushing leader, mhm. brutaler Running Back, muss ich mich gar nicht mehr so schlecht vermitteln, letzte Woche. Ja, und,
2: und ganz ehrlich, äh, bei deinem ersten Honorable Mention äh, hast du vergessen, dass das Washington-Football-Team schon wieder einen Quarterback für die Season verloren hat, ja. weil Kyle Allen <lacht> äh, ungefähr, äh, ja, zeige, sowas zeige. Ähnliches passiert ist wie Alex Smith, bloß diesmal war es auch der Knöchel wie bei Dak Prescott dieses Jahr und meine Honorable Mention geht diese Woche an äh, normalerweise müsste ich das Ravens-Cold-Spiel nehmen mit der Interception, wie du schon gesagt hast aber ich finde, was ihr vielleicht nicht so mitbekommen habt, die Texans gegen die Jaguars. Ich habe ja auf die Jaguars getippt. Man kann und spielen, ich weiß, äh, 27, 25 und tatsächlicherweise hätten meiner Meinung nach die Jaguars gewinnen müssen, weil bei diesem Spiel die Referees wieder einen so schlechten Call rausgehaut haben. Hab gehört, und zwar ja. siehst du sogar in dem Spiel wie die Playcock, Clock nicht Play, <lacht> also die, die, ja, Playcock, äh, ja. die Texans haben den Ball, die Play Playclock steht auf 0 Sekunden, der Ball wird ungelogen, 3 Sekunden danach gesnappt. Die Jaguars-Spieler haben zum Teil schon den Schiedsrichter angeschaut, was denn die Scheiße soll, warum keine Flagge geworfen wird, weil die so überzogen haben, der Ball wird gesnappt und dann gab es einen 70-Jahr-Touchdown von Will Fuller. Und dann kommt noch die Aussage von Deshaun Watson, ja... Zum Glück haben wir ihn nicht getradet, weil ohne ihn hätten wir das Spiel nicht gewinnen können. Ihr hättet das Spiel auch nicht gewinnen sollen, weil ihr ein delay of game bekommen hättet. Ich reg mich über die Schiedsrichter zurzeit so auf, das, das passt nicht. So Aber das wie, ist meine, so wie jedes Jahr. Der, der, der clevere Quarterback snappt den Ball erst nach der Play-Clock, wenn sich die Defender schon aufregen. <lacht> Honorable Mentioned. Ja, gut.
1: Ähm, ja äh, Ich habe noch ein Set vergessen, den ich auch schon angekündigt habe am Anfang der Folge. Ich finde lustig, die Steelers stehen jetzt 8-0, haben eine 72-prozentige Chance, die Division zu, zu gewinnen, ausgerechnet. Ah. kommen wir zur NFC East.
0: Genau, die Eagles haben eine größere Wahrscheinlichkeit, die Division zu gewinnen, als die Steelers mit 8-0. I'm sorry, dass ich dir das vorgreifen wollte. Alles das wäre auch eine Frage für deinen dein, 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 dein Weizenquiz Quiz gewesen. Habe ich auch gelesen. Ja. Interessanter Set.
1: Äh, ja, die, 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 <lacht> die Eagles haben 79-prozentige Chance, die Division zu gewinnen und sie stehen 3-4-1. Und ich sehe, das in 8-0 und dann eine 72-prozentige Chance. Ja, wie, wie? 2020 ist
2: dieser Stat, weiß ich nicht. Also das ist... ja. Übrigens jetzt nochmal, weil es über die Steelers geht, äh, Applaus an Mike Tomlin. Er hat es jetzt mit ja. 8-0 geschafft, 14 Seasons in Folge nie äh, einen Losing-Record zu haben. Ja. Also seitdem er in der NFL ist, hat er noch nie äh, schlechter als 8-8 gehabt. Aber
0: darf ich nochmal was merken, soll ich euch mal sagen, gegen wen die Steelers gewonnen haben. Oh ja, das hast du schon gepostet. Da, sie war, haben gegen da, die Giants gewonnen, <lacht> sie haben gegen die Broncos gewonnen ohne Drew Locke, sie haben gegen die Texans gewonnen, sie haben gegen Carson Wentz gewonnen, sie haben gegen die Trash Browns gespielt und sie haben gegen die Cowboys gewonnen. Das sind um, sechs Spiele.
1: Um dich kurz auszubremsen, wir werden im Weizen-Preview auf jeden Fall da noch drüber eingehen. Ja, weil, ja, ja fragen ist,
2: Kommen wir zum letzten Punkt, oder zum vorletzten Punkt wir der Tagesordnung. Wir haben viel zu lang geredet. Oh. Ja, war auch eine Woche mit vielen Ereignissen. Man, eben, es hätte, man hätte normal 17 Spiele auseinandernehmen können. Das stimmt.
1: Okay, es gibt diesmal zwei Fragen, die direkt an Philipp gerichtet sind. Und die anderen, andere ist. Alter, was
2: mache ich denn? Du äh, polarisierst uns, unsere Fanbase. Ich bin aber genau. russisch. Ähm,
1: ich
0: ich sehe. Okay,
2: fangen
1: wir mit der ersten Frage an. Warum der Hate gegen Kyler Murray vom Gichtfips?
0: Die Frage ist safe vom Ali G oder vom. Weil ich glaube, Samuel Mayer hören unser Podcast nicht. Ähm, der Hate gegen Kyler Murray ist. Meinerseits auf jeden Fall überspitzt, also das muss ich zugeben. Der Hate entsteht dadurch, dass ein gewisser Hype um ihn herum entsteht, den ich halt noch nicht nachvollziehen kann. Er hat gute Spiele diese Season gezeigt, aber er hat auch auf der anderen Seite ziemlich desaströse Spiele gezeigt. sie Pandas zum Beispiel, oder ich glaube auch gegen die Bears haben sie verloren, die einfach nicht gehen. Und dann verstehe ich diesen Hype nicht. Er hat sich zu sehr fokussiert auf seinen Number One Wide right Receiver was er jetzt im letzten Spiel zum Glück verbessert hat, dass er den nicht mehr so häufig angespielt hat. Das sind so Dinge, die machen noch junge Quarterbacks. In meinen Augen, ich meine, ich bin kein Headcoach, ich bin noch kein Profi, ich bin noch kein Analyzer. Ich mache das alles just for fun. Aber das sind so Fehler, die machen Rookie-Quarterbacks oder junge Quarterbacks sehr oft, dass sie sich halt einfach nur auf ihren besten Receiver ver. Den sage sage ich mal, genau, den First Read. So, die lesen die anderen nicht nichts. Und er lebt halt auch wie Lamar Jackson viel von seinen beiden Modern-Era-Quarterback. Er ist nicht mehr so die solide Alter, so wie Justin Herbert zum Beispiel gebaut ist oder Joe Burrow. Aber der Hype, der um ihn gewachsen ist, vor allem auch in der Offseason und äh, jetzt die ersten zwei, drei Spiele, der war für mich zu viel. Ich konnte ich habe den nicht ausgehalten, deswegen ist bei mir als quasi Kurzschlussreaktion sofort diese dieser Hate entstanden, okay, der komplette Hype, den er bekommen hat, ich habe den kompletten Hass von ihm abbekommen und habe quasi nur diese Schiene gefahren, weil ich es einfach, wie gesagt, überspitzt finde, dass er halt gleich so gut eingeschätzt wurde und deswegen, klar, ich <lacht> übertreibe auch gerne mal, ist ja keine Frage, aber der ich bin doch nicht auf dem Carla Murray train dass er sagt, okay, das ist ein guter Quarterback für die nächsten Jahre für mich, es ist ein okay Quarterback.
2: Ähm ein Beispiel, um Philips Argument jetzt hier zu untermauern, was diesen Hype angeht, was zum Beispiel auch gerade der Hype um Tour ist. Bei ESPN oder so haben zwei Leute gesagt, ja, das Spiel gestern war so geil. Und sie sind sich sicher, die sehen sich nicht nur alle vier Jahre einmal, sondern die beiden werden mal im Super Bowl gegeneinander stehen. Ja, das sagen sie Alter, immer, diese Hot Takes da. Nee, das war nicht mal ein Hot Take. Das war, haben
1: sie einfach so gesagt. 10.000 Takes, die sie machen, stimmt einer dann und das war's. Ach,
2: der eine spielt in seinem zweiten Jahr, der andere hat jetzt zweimal gestartet. Ja, die stehen sich definitiv ja. im Super Bowl gegenüber. Ja, und Leute, okay, was,
0: Entschuldigung. Was bei mir so einen kleinen Hintergeschmack hat, ist einfach diese komplette Ausbudung von Josh Rosen. Josh Rosen ist ein guter Von, von, von Aeroes gewesen und ich finde, dass Josh Rosen einfach wirklich nie eine. Er hat keine. <lacht> Richtig armer Kerl geworden. Also, er hat weil nie eine richtige Chance gehabt in der FL und das tut mir so unglaublich weh für jetzt, den Jungen. Wo ist denn der jetzt? Der ja. ist bei Practice Tampa Bay. What, Tampa Bay? Echt Und es, es ist halt einfach dafür, dann Kalamari holen. Du holst dir 2018 in Pick 10, holst du den Rookie Quarterback. Dann wird der Head Coach noch eine Saison gefeuert, weil sie sagen: Okay, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Holen sich einen neuen jungen Head Coach. Der will keinen Bock oder hat keinen Bock auf das System mit Josh Rosen. Holt sich Kalamari so. Er tut weh, finde ich. Und ist bitter sie würden auf 5-3 mit Josh Rosen stehen, sage ich dir jetzt. Glaube ich, hoffe ich.
2: <lacht> okay.
0: Ja, next Kannst question. du schon behaupten, weil keiner kann das
2: Gegenteil behaupten.
1: <lacht> Richtig. Um, okay. Also, deine, also ich mache jetzt eine andere Frage und dann komme ich wieder auf deine, auf die Frage, auf dich bezogen ist. Du hast
0: ja letztes Jahr bei dem Dolphins-Team gespielt, was am Anfang der Season absolut shit war. Also der Junge tut mir echt leid. Ja, am Anfang von der Season waren die Dolphins ja legendär schlecht. <lacht> I'm Sorry, tut mir leid, das sind so Punkte, die fallen mir gerade alle spontan ein. Ja, weiter. Alles gut.
1: Ähm, wer von euch wäre welcher Spieler in der NFL und warum?
0: Welcher Spieler oder welche Position? Welcher ich
1: Spieler. Wäre? Aber ich muss tatsächlicherweise sagen, Spieler finde ich ziemlich schwer, ohne dass
0: wir jetzt Zeit davor haben, zu überlegen. Ja, ich wäre Josh Rosen. Ich wäre Jerry Alexander.
1: Warum erst Jerry Alexander?
0: Das ist der Cornerback von den Packers. Warum? Ich finde den cool und ich, ich finde den cool. Also, ja, also wir eher. müssen jetzt
1: erstmal ein paar Grundregeln machen. Also, realistisch gesehen, wo da, wir uns sehen würden oder werden wir, wer wir gehen werden? Weil ich sehe das so: die, die Person, die du von der Position her und von der Spielweise her. Die ähm, ersten du selbst wäre. Ja, nee. Und nicht, wer du gern sein würdest. Dann könntest also, du ja sagen: Ja, ich hätte.
2: Also, wer ich gern sein würde, zumindest als Position, wäre äh, so ein Edge-Rusher, einfach nur als Aufgabe, den Tobi, Quarterback zu 1, ich zu <lacht> doch, doch Ich habe doch gerade gesagt, was ich gern wäre. Und so, wer ich in der NFL bin, das ist so Chase Daniels. <lacht> <lacht> das ist als, als ist es ist 1 zu 1, Tobi, bloß in Klassen. Chase Daniels, wo spielt er gerade? Er spielt nicht mehr bei den Bears, sondern war, er ist jetzt bei den... Was für eine der Position, hat diese Woche sogar Bei gespielt. den Lions hat er gespielt. Bei den Lions, uh, der ist Quarterback und Chase <lacht> Daniels ist dafür berühmt geworden, keine Ahnung. Der spielt jetzt, glaube ich, auch schon zwölf Jahre Football oder so und hat erst irgendwie drei Starts und ist halt der Ultimate-Clipboard-Jesus, der einfach immer nur dasteht und einfach immer nur, wenn der Quarterback rauskommt, sagt so, ja, das hättest du aber besser machen können, gell?
0: <lacht> Nein, das Geist, ich weiß nicht, ob wir letztes Jahr, ich habe mal Bears-TV geschaut, also so ein Instagram- seite von den Bears. Und dann hat sich Chase Daniel äh, nach einem Training quasi als Fan hingestellt, hat so eine Kapuze aufgestellt und hat von seinen Teammates mails geholt und keiner hat ihn <lacht> erkannt. Und schon unterscheidet hier unterschreibt zu so die Karte. Und er sagt so, hey man, uh, do you know me? Und er zieht zu so die Karte sagt, hey Chase. <lacht> so, er hat seinen eigentlich Backup-Quarterback nicht erkannt. Das also so also ich, ich wäre Chase Daniels.
1: Okay. Oh. Keine Ahnung. Ja, wollen wir mal das mit Positionen machen, weil das glaube ich pauschal einfacher geht? Welche Position würdest du
0: spielen?
2: Hallo, ich habe den perfekten Mann gerade für mich gefunden und die Position ist mindestens Third String
0: Quarterback. Ja, ich mein, Third String
1: Quarterback für Tobi?
0: Ich habe zwei Lieblingspositionen, die ich gerne was auch du selber jetzt spielen mal würdest. Ja, genau, was ich selber gerne mal spielen würde, weil ich mir auch schon länger mal in den Kopf gesetzt habe, mal Football auszuprobieren, also wirklich mal selber aktiv zu einem Team zu gehen und gucken, ob ich das überhaupt drauf kann. Ich meine, wir spielen ja ab und zu mal mit den Jungs Football. Ähm Football ja. Flag Football, muss man dazu merken. Äh, da spiele ich meistens A, durch mein Gewicht und durch meine Größe. <lacht> Defensive Tackle, was aber halt absolut keinen Spaß macht gegen die, weil ich, ich spiele immer so gegen fünf und push den weg. Äh, was ich gerne ausprobieren würde, wäre Tightend, weil ich bin für einen Wildversicher bin ich nicht äh, schnell genug, nicht agil, aber ich hätte die Masse, um halt ab und zu ein paar Blocks zu machen und äh, gute Hände, sage ich mal, auch um den Ball zu fangen und das würde ich gerne ausprobieren irgendwann mal. Ich glaube, ich bin aber für einen Teil dann zu klein, mit 1,88, äh, muss man dazu sagen und wahrscheinlich bin ich dann auch noch zu leicht mit 8 oder 97 Kilo äh, und die zweite Position, die ich gerne ausprobieren würde, da sehe ich mich eher als Big Ben, so quasi, als Quarterback, weil <lacht> äh, naja, du warst du hast in, deinem du hast in deinem Leben noch nie einen Konterpass beim Handball gespielt. Doch. Never. Das, an dem besten Pass, den ich. Also, der war kein guter, äh, nicht mein bester Pass, aber im Training habe ich den. Torhüter hat den Ball <lacht> gefangen, ich bin in den Kreis gesprungen, habe eine halbe Drehung gemacht, habe Johnny gesehen, habe den Pass Johnny gespielt. Kann sich noch dran erinnern? Nein, daran also, ja, kann ja, sich, glaube ich, niemand <lacht> erinnern. Doch. Nein, Nein aber das ist Ich meine, Markus treffend. ab und zu dabei beim, beim Football und ab und zu darf ich auch Quarterback spielen, weil, wie gesagt, meistens muss ich Defensive Tackle oder Snapper spielen, weil keiner kann meine Gewichtsklasse halten und dann. Ja, schade. Äh, aber du kannst es mit sagen, ich muss es meistens halt echt spielen, gell? So, mir bleibt ja. halt nichts anderes, beziehungsweise <lacht> ich will mich da nicht aufdrehen. Warum werde ich
2: dann zu den Spielen hier eingeladen? Ja, du, ja, Marco, wir können dich mal mitnehmen. <lacht> ja, es ist Corona, wir waren eh schon seit ewigkeiten ja, nicht mehr. Ja, es geht darum nicht,
0: es geht hier ums Prinzip. Du kannst gerne mal mitkommen, wir haben aber ab Klappe, und zu, du du drin. ab und zu Nein? darf ich mal Quarterback Natürlich. schmeißen, äh, den Ball werfen. Du darfst den Quarterback schmeißen, das ist <lacht> ja. ja ja. Der Flag football halt. Nein, äh, ich kann den Ball zwar nicht so weit werfen wie Marco, aber ich kann ihn präziser werfen als Marco. Nee. Also meine Accuracy ist besser nee, als deine. Nee, okay,
1: ich fordere dich jetzt zu einer Accuracy-Wettbewerb ja, heraus. Wenn, wenn Corona vorbei ist, wenn Corona das vorbeist, machen wir. Press das pausiere ich jetzt gleich, wenn, wenn ja. wir mit der Aufnahme fertig sind, auf, auf Instagram. Das, das machen wir das, um einen Kasten. Du schuldest uns eh noch einen Kasten. Ich schuld dir zwei kein, machen. Du ach, schuldest uns beiden noch ja, einen Kasten. Der hat sich der jetzt legalisiert,
0: weil ich werde dich da besiegen, weil die anderen sind immer ziemlich erstaunt. Und ich kann den Ball sehr schön werfen. Habe ich gemerkt. Also du, bist du, du Kyler Murray. Nein, ich bin nicht schnell auf dem ja, Markt ich, ich, bin, ich bin so eine Mischung aus Big Ben okay. und Kyler Murray Ich kann einen Ball schön werfen, aber ich habe die Statur von Ky äh, Big Ben
2: Also man darf jetzt hier mal bitte festhalten Ja, ja, ich bin Kirill Alexander oder Ben Rufflesberger <lacht> Was sag ich? Ja, ich bin Chase Daniel <lacht> Den Typ, den keiner kennt Philipp weiß definitiv, wer er ist Marco, äh, bist du Julio Jones oder Calvin Ridley? Äh, das wird jetzt alle ich interessieren Ich habe
1: keine Ahnung, welche Person ich wäre, müsste ich mir mehr überlegen Aber was ist ich, Alter ja, aber positionstechnisch würde ich entweder auch Thailand machen, weil ich groß bin. Und wenn ich nicht gerade mich wieder verletzt und dadurch wieder 15 Kilo verliere, dann würde das gewichtstechnisch auch funktionieren. Was ist mein... Ja, äh, oder ja, wie gesagt, ich werfe gern. Aber mal schauen, keine Ahnung. Das <lacht> ist eine schwierige Frage, Alter. Was ist das? Ich meine, äh,
0: meine absolute Lieblingsposition ist, aber dafür fehlt mir A, Spielverständnis und B... Mitteleinbecker. Mitteleinbecker. Mitteleinbecker werfe mich. Er muss halt schnell sein. Ich meine... Und Allgemein Cornerback oder so, ich... wäre für mich ich, eh äh, nichts, das ist, da hätte ich keinen Bock drauf. Da müsstest du den ganzen Tag trash Talken. da sehe ich einen Kuppel von mir, der kann der Trash Talk den ganzen Tag. Aber Middle becker das Herz der Defense, finde ich eine mega geile Position. Das ist ja, wie gesagt, meine Lieblingsposition in der Defense. Ja, Ahnung.
1: ja aber, aber auf jeden Fall eine coole Frage. Müsste ja. man mal wieder stellen, irgendwie am Ende des Jahres oder so. Ja. Müsste man sich mal was überlegen. Können wir auch einen Post drüber machen, ist ja eine Überlegung wert. Okay. Ähm, kommen wir zur Frage von Philipp nochmal in dieser etwas längeren Folge. Philipp, glaubst du, die Packers draften einen Receiver? <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, von ja wem? oder nein? Von Und wem wenn die Frage? ja, wen? Von wem ist die Frage? Tja. Jetzt, jetzt sag mir, von wem die Frage ist. Von ATL Germany. Ach. <lacht> <lacht> nein, sie tradet äh, äh, sich Juli Jones. <lacht> ne, Spaß. Ähm, schwierig, zum diesem Zeitpunkt der Saison oder zu der Zeitpunkt äh, zum, zu sagen, finde ich. Erstens, weil du das hast viel noch zu früh dafür. Find, ja, du, du ja, beschäftigst klar, dich mit dem nicht ja halt, und äh, vor geht's. allem äh, wegen der Sonderte mit Covid und dieser Covid-Liste, äh, du hast ja noch äh, den einen von den, von den Pandas, der DJ Mood, nee, Quatsch, wie heißt denn der? Du die, meinst Devin Funches, Devin der Opt-Out gemacht äh, Echt? Ja. Ja, der hat? Echt? Ja, den haben sie sich geholt und hat gesagt, pff, hab keinen Bock, ich nehme mal die nee, das Geld. Okay. Ähm, ja. Aber wenn ich jetzt eine Prediction raushauen soll, sage ich nein. Die holen sich in der ersten Runde entweder einen äh, Defensive of Tackle oder äh, irgendein Cornerback, midline also die holen sich mit dem A First Round-Pick, hoffe ich, einen Defense-Spieler. Ich glaube nicht, dass. Weil die Packers draften keinen Red Receiver in der ersten Runde. Das ist genauso wie die Pittsburgh Steelers, dass sie draften auch keinen Red Receiver in der ersten Runde. Mhm. Das ist, also okay. glaube ich nicht, dass sie es machen. Nein.
1: Aber wie gesagt, wird man am Ende der Season noch mal sehen und drüber reden. Äh, die letzte Frage des heutigen der heutigen Episode. Äh, welches Team. Von uns drei, also das Lieblingsteam jeweils, beim Tobi so. die Dolphins, beim Philipp die Packers, bei mir die Falcons. Sind. Wird das beste Team in fünf Jahren sein? Ich glaube, das ist relativ. Äh, ja. Boah, fünf Jahre ist halt schon krass. In den nächsten ich fünf kann, Jahren. Das heißt, der Erfolg Ach nächstes so. Jahr zählt auch noch, übernächstes Jahr und so. Also Ach, so.
0: Okay. Ach so. ich dachte. So, so hätte ich es jetzt gesehen, weil wenn du so Frage. gesagt hast, in fünf Jahren, dann würde ich sagen Dolphins, weil Obwohl, bei uns endet eine Erde.
1: W mhm. ich, ich tue es nochmal noch vorlesen, wird das bessere Team in fünf Jahren sein. Das heißt, in fünf Jahren, wollen wir das so
0: sehen, der Erfolg da über die fünf Jahre oder nee, in fünf ab, heute, Jahren, in ab fünf Jahren heute fünf Jahre. Ich würde sagen Dolphins. Da ich würde auch ich sagen, sogar Leute, bei den ins, weil Dolphins. ihr
1: viel, viel jünger seid. Ja, weil, weil die Falcons haben
2: eines der ältesten Teams. Ja, wenn ich, wenn ich jetzt mal kurz so zusammenfassen darf. In fünf Jahren, wenn sie jetzt Aaron Rodgers wirklich behalten, die Packers, dann hört der in drei vier Jahren auf, dann keine Ahnung, was mit Jordan Love passiert ist, dann ist da gerade so ein Umbruch. Die Falcons, wie wir jetzt schon gesagt haben, die werden dieses Jahr noch nicht so einen richtigen Rebuild starten, das heißt, die brauchen auch noch drei, vier Jahre, bis sie dann wirklich auf den Deckel kriegen, bis die ganzen alten Spieler weg sind und meistens kriegst du nie so, eine, so einen schönen, schönen Wechsel hin, wie zum Beispiel die Packers das letzte Mal mit Brett Favre und Aaron Rodgers hatten. Ulu,
1: Jones Matt Ryan sind in fünf Jahren wahrscheinlich auch weg.
2: Richtig, und bei den Dolphins fängt halt jetzt gerade so dieser Upswing an ja. und dann in fünf Jahren, das wäre das erste, da spielt Tour sogar noch auf seinem Rookie-Vertrag, das ist das fünfte Jahr dann, da können die auch noch richtig Spieler einkaufen, das heißt, vom Prinzip her, bin bei den Dolphins, das Logischste wäre die Dolphins, ja. meiner Meinung nach. Ja,
1: ich, ich, aber fünf Jahre ist für die NFL das ein unglaublich das ist, langer Zeitraum. Ja, bei jetzt drei Jahren wäre es wieder eine andere Geschichte oder bei zwei können ja. wir uns nochmal unterhalten, aber ja, ich in fünf glaub, Jahren... Ja,
0: du sagst einfach fünf Jahre Von uns drei, von, von, also das, die Teams die wir bevorzugen, präferieren. <lacht> das ist das Einzige, wo wir uns in fünf Jahren ausmalen können, dass ein Gesicht hat, die Dolphins, weil, wie gesagt, ja. bei uns enden Ehren. Ja. Und das ist für uns, wir können uns nicht vorstellen, ja, in fünf Jahren habe ich Archer Manning in meinem Team. Holy fuck. <lacht> Archie ja. Manning, ja. Ja, in ja, fünf Jahren der, ist der, der Draft. Ja, kann, kann ja passieren. Ist in
2: fünf Jahren der Draft. Scheiße, stimmt. Dann, ja. dann, lass, dann lass jetzt Aaron Rodgers danach dann aufhören. Jordan Love, keine Ahnung, hat nicht funktioniert. Nicht. Aaron Rodgers wird getradet zu den 49ers. Jordan mhm. Love funktioniert nicht. Packers gehen 1:15 holen sich Archie Manning. Archie Manning in seiner Rookie-Season. 50 Touchdowns, 5000 Yards. Nee, 56 Touchdowns. Den Rekord seines Onkels. Ja. Oder Vaters? Onkel ist es. Onkel.
1: Onkel. Das ist der Sohn der Familie.
2: Nein, das, das ist der von dem, der nicht Football Dritten. spielt. <lacht> vom Dritten. <lacht> ja, okay.
1: Ja. <lacht> da hat er doch ein paar Football-Käne in sich gehabt. Äh, ja, gut. Äh, ja, nee, aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass die Dolphins... Auf jeden Fall ganz das Sinn. ist halt, auch wie der auch Philipp auch Logische.
2: gesagt hat, das ist also meiner Meinung nach das Logischste. Man weiß nicht, wie es bei euch in fünf Jahren aussieht, keine Ahnung. Ganz ehrlich, bei den Dolphins, du hast einen jungen Headcoach, du hast einen jungen Quarterback, du kannst irgendwie sehen, wo das Team hingeht. Ganz ehrlich, in fünf Jahren könnte ja auch noch jeder Dolphins-Spieler spielen. Gut.
1: Ne, cool. Ja, wie gesagt. Ähm, aber auch eine gute Frage, fand ich. Ähm, mhm. Aber damit wollen wir diesen Längeren Podcast dieses Mal abschließen. Ähm, und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Es kommen noch die Formalitäten von wer es machen von euch. Ich, 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 ich okay, krieg's. Auf geht's. Ich, folgt, ich bin gespannt.
2: Folgt uns auf Instagram, bitte auch auf Twitter. <lacht> ähm, lasst einen Like bei Apple Podcast Podcaster und einen Kommentar.
0: Nein. Wir müssen uns bei Apple Podcasten
2: eine Bewertung. Fünf Sterne und folgt uns auf Spotify.
0: Ja,
1: und auch auf Podcasts, wenn man will.
2: Kann man das da auch. Kann's auch Diese machen. moderne Technik. Verrückt.
1: Also ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Wir
2: hören uns. Miauts genau. Servus. <lacht> Philipp hört auf.
1: Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot.